0: Herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer News-and-Feedback-Folge. Und zwar die Ausgabe September 2019, weil wir haben September 2019. Und weil wir es versprochen haben, jetzt wieder regelmäßig am Montag zu erscheinen, machen wir das auch. Nämlich regelmäßig am Montag erscheinen. <lacht> Nicht. Genau,
1: deswegen erscheinen wir jetzt am äh, mittwoch donnerstag Mal gucken, war, was so passiert. <lacht> Mal gucken, was passiert. Ist genau. sehr, sehr gut. Auf dem Panel heute. Andreas
0: Dom und Sebastian Sonntag. Naja, das Leben, Freunde. Ihr wisst, wie das ist. Das Leben ist komplex und einfach da. Das ist halt das Problem. Es ist da und nimmt sich Raum und gibt ihn auch nicht wieder her.
1: Ähm, ich ziehe zwei Konsequenzen.
0: <lacht> Erstens, ein neuer Mitpodcaster muss her.
1: Erstens, ähm, wir sollten keine Versprechungen mehr machen. Nicht, das ist richtig, wir sollten auf gar keinen Fall
0: mehr Versprechungen machen, nie wieder. Versprich mir das, Andi.
1: Denn alle unsere Versprechungen werden definitiv nicht eingelöst. So.
0: Das, Aber, könnte, das sind... könnte auch so, so eine Art Marotte werden. So. Wir versprechen immer irgendwas und lösen es nicht ein. Ist das, ist das cool? Ist das, ist das sowas, sowas, sowas cowboy mäßiges was
1: Unberechenbares? Ich glaube, es gibt keine miesere Marotte als diese... <lacht> Tatsächlich. Die, die zweite ähm, Konsequenz, äh, die ich daraus ziehe, ist, ich habe abgesch äh, abgeschrieben, dass wir jemals wieder in den iTunes-Charts relativ hoch landen werden, weil die, die belohnen nämlich, wenn man regelmäßig erscheint.
0: Aber, aber regelmäßig, was heißt denn da regelmäßig? Wie, wie spießig sind die denn bei iTunes?
1: Jede Woche zur selben Uhrzeit. Wirklich? Wir sind, der
0: Podcast ist ja nicht YouTube, Alter.
1: Ja. Play on Demand. Das haben sie aber noch nicht ganz verstanden. Aber es ist auch Apple. Die haben so vieles nicht ganz verstanden, seit äh, seit dieser Mann gestorben ist.
0: Naja, auf der anderen ah. Seite haben sie davor eine ganze Menge verstanden und das tut ihnen heute noch gut. Aber wir machen jetzt nicht hier diese Apple-Android-Nummer auf. Das das, das das hat uns schon, schon mehrfach unsere Freundschaft gekostet.
1: Ja. <lacht> reißen wir uns lieber mal ein bisschen wieder zusammen und gehen, kehren zur Professionalität zurück.
0: Ja, Sebastian, wie geht's dir? Ach, mir geht's ganz gut. Ich weiß nicht, ob du das noch hörst. Ich habe den sogenannten Drei-Wochen-Schnupfen. Ich nenne ihn so, weil er so lange dauert. Ich weiß nicht genau, warum. Ich hatte eine Erkältung und es hört nicht auf, dass meine Nase verstopft ist, was ziemlich bescheuert ist und ziemlich bescheuert klingt. Ich glaube, mittlerweile klingt es so einigermaßen okay, aber ich höre es in meinem Kopf immer noch. Aber Drei-Wochen, finde ich, sind definitiv zu viel für einen Schnupfen.
1: Wir hören es auch alle, <lacht> ähm, finden das jetzt auch alle nicht so richtig gut. Ja, ja Aber ja, ja. mein Gott, wir müssen mit dem leben, was du uns gibst. Und das ist meistens nicht viel. <lacht> Aber das ist schön. Das ist, ich bleibe immer steigerungsfähig, weißt
0: du. Das ist so Start low, End low und mittendrin
1: passiert. Lower decks. <lacht> ja. Wir haben ja gar kurz einen kurzen Trailer. Äh ich dachte, du wolltest gerade eine Überleitung machen, aber ich, hab, ich nutze jede Überleitung, die du mir anbietest, auch wenn wir nachher nicht dort landen, wo ja, es ich vielleicht ist, hingehen könnte. Ali, du hättest
0: in die frank Elsner masterclass gehen sollen. Ich habe es dir immer gesagt, du wolltest einfach nicht.
1: Nee, die, die äh, haben mich da angeguckt und haben gesagt, ah nee, dir können wir echt nichts mehr beibringen. Komm. <lacht> Außerdem ist es Springer-Konzern, ich hätte niemals da gearbeitet. Ach, jetzt einfach nicht so.
0: Der Springer-Konzern hat auch. Äh, Die Welt rausgegeben. Woo! Und andere
1: amüsante. Print- und Digitalprodukte. Ach, sollen wir lieber wieder zu sympathischen Firmen wie. Äh, Apple? CBS, Wirecom kommen. Achso. Willst du, willst du schon mit Inhalt anfangen? Ich habe ich hab das Gefühl,
0: auch wir haben uns so lange nicht mehr unterhalten. Lass, lass uns doch mal den Moment nutzen. Ihr könnt ja mal kurz einen Moment rausgehen, wenn es okay ist. Also ich habe noch gar nicht gefragt, wie es dir zum Beispiel geht. Also zum, zum Beispiel heißt eigentlich nicht zum Beispiel, weil viel mehr Leute bleiben nicht übrig.
1: <lacht> Mir geht's sehr gut. Ich ähm, arbeite in letzter Zeit viel in meinen Gärten. Ich weiß, aber er meint
0: wirklich, das so, er meint hab, das wirklich so, ja. Das ich ist, ist, habe
1: das Gefühl, dass ich äh, immer weniger relatable werde, also ich glaube, die Leute können sich nicht mehr mit mir identifizieren, wenn ich, also die, sie sehen mich vielleicht für ihrem geistigen Auge durch meine parkähnlichen Anlagen, Lustwandeln würde ich fast sagen, immer ein Reklambuch in der Hand natürlich, ja, 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 ja. Ähm, aber ich glaube, der, der Anknüpfungspunkt, der fehlt dann ein bisschen. irgendwie. Was
0: meinst du, wo ist das passiert? Ist das passiert bei, bei dem schlossartigen Anbau, den, den äh, du da vorgenommen hast? Oder ist es passiert, als du tatsächlich den kompletten Garten, also dieses, dieses ganze also dieses Refugium, möchte ich sagen, inklusive Bach, aus den Klauen der wilden Natur befreit hast und mit diesem wirklich sehr fein geschnipselten Rasen äh, versehen hast?
1: Ich glaube, es waren die Alpakas, ehrlich gesagt. Als ich die, Al als ich die Alpakas angeschaffen hab, die angeschafft schon habe. Die habe ich schon wieder vergessen. <lacht> da haben die Leute gesagt: hm, Das ist nicht das ist nicht mehr meine Welt.
0: Aber gut, ja. Ähm, wenn, wenn ihr an dieser Stelle lachen solltet, also ich weiß nicht, ob ihr in diesem Podcast jemals gelacht habt.
1: Nein, nein, über die Alpakas, da
0: solltet ihr nicht lachen. Das ist, das nein. ist, äh, braucht auch hier Kommt nicht.
1: Kommt mich besuchen, äh, ja. Öffnungszeiten sind jetzt mal, aber es ist ein Kassenhäuschen vorne, ne? Ist ja, ist ja wohl klar. Ähm, ja, nee ich muss, ich muss, ich muss wieder, äh, ich muss wieder down to earth kommen, ich muss wieder relatable werden. Ähm, ich am, am Wochenende habe ich sehr viel äh, Alkohol getrunken. <lacht> ja. Das ist immer, wichtig. Das ist
0: immer wichtig also um relatable zu werden auf jeden Fall irgendwie irgendeine Droge konsumieren das ist total gut genau und, ja, und dann so ein bisschen so ein bisschen eine Attitude entwickeln daraus so es ne? oh, war echt also eigentlich will ich das ja nicht ne also das ist ich weiß ja dass es das eigentlich scheiße ist aber ey das es war so geil es war oh und ich hatte den Schädel am nächsten Tag, aber es war so geil vielleicht sowas in der richtung
1: uh, es war ich kann sowas aber nicht das kriege ich auch das kriege ich nicht mehr für mich selbst relatable hin. <lacht> ja, aber oh. das,
0: ist, das ist nur wirklich das unwichtigste also dass, dass du für dich selbst relatable bist Gibt
1: es eigentlich kein deutsches Wort für? Das hat man mir in der Lehrerausbildung alles anders erzählt. Da hat man mir gesagt, ich muss vor allen Dingen authentisch wirken. Wirklich? Alles, alles Quatsch, alles Quatsch. Spiele immer eine Rolle und äh, du bist immer beliebt. Ja so. Also stell mir vor, du würdest zeige zeige dich <lacht> selbst und alles ist verloren.
0: Ich, ich bin ich bin der äh, festen Überzeugung. Also ich meine, äh, stell dir mal vor, deine Schüler lernen dich so kennen, wie du bist.
1: Oh Gott. Gott sei Dank. Gott sei Dank sind ja auch alle keine Star Trek Fans mehr. Die finden niemals diesen Podcast. Das ist alles gut.
0: Das ist, siehst du, und da schließt sich der Kreis. Deswegen ist es gut, dass dieser iTunes-Algorithmus uns irgendwo in die untersten Ränge spült. Sonst würden die uns finden.
1: Das stimmt. Und wir werden dann immer mehr Geheimprojekt. Das ist Toll. super. Das, das ist mega. Super. Ja. Wir, müssen, wir müssen immer mehr Hörer verlieren.
0: Wir werden die Nische in der Nische in der Nische.
1: Das ist super. Irgendwann können wir alles sagen und niemand kann uns mehr dafür äh, verurteilen, weil uns niemand mehr hört.
0: Was könnte auch ein bisschen langweilig werden. Dann könnten wir uns eigentlich auch wieder auf ein Bier treffen und dann haben wir das Ausgangsproblem wieder hier. Du weißt schon, ne? Unsere ja, dann, dann, Begleitpersonen, die sich gelangweilt fühlen. <lacht> <und> <lacht> das ist richtig.
1: Aber es fehlt dann immer diese, äh, diese Verpflichtung. Wir machen das dann einfach nicht mehr. Hm. Ne? Es ist ja... Es ist weil ja ich, 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 ich reklam, du springer Springerkonzert. Das ist eine,
0: eine infame Behauptung, die, die du sofort wieder zurücknimmst.
1: Okay, ich nehme sie sofort wieder zurück. Ah. Weißt du
0: was, 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 muss ich denn jetzt noch? Ich weiß, du, ich bin das inkarnierte öffentlich-rechtliche Radio. Was, was, was muss ich denn jetzt noch hier? Also die, die relay Real, 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 Ach, ihr wisst schon.
1: Direkt nach Thomas Bug. Ich ähm, muss jetzt. Ich muss jetzt mal langsam, weil ähm, es gibt viele Leute, ne? es gibt viele Leute da draußen im Internet, die tatsächlich noch immer unter unseren Hörern sind. Ja. Ich weiß, es nimmt ab, ne? langsam aber sicher, aber jetzt, es gibt jetzt. noch ein paar.
0: Also ich möchte ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz wieder den Ernst reinholen. Das ist der Bruder von Bernd. Ähm. <lacht> oh
1: Gott, Alter. Aber ist gut, immer jeden mitnehmen, das ist kein Problem. <lacht>
0: ähm, es ist alles gut. Also vielleicht verlieren wir Hörer, ich habe keine Ahnung, ich habe in die Statistik seit seit Wochen nicht mehr reingeschaut, aber wir verlieren. Na, ehrlich immer gesagt Hörer. gewinnen wir
1: sogar Hörer, ich verstehe das überhaupt Echt? nicht. Okay. Also, also ja. in der
0: Vergangenheit haben wir tatsächlich Hörerinnen und Hörer verloren, während äh, kein Discovery gelaufen ist. Ne? Da sieht man, dass, die, dass es schon so ein bisschen nach unten geht, ähm, aber dann haben wir unsere Hörer und äh, Hörerinnen und Hörerzahlen äh, quasi verdoppelt jedes Mal, wenn Discovery wieder. Also jedes Mal, äh, diese zwei Staffeln, jedes Mal es genau. geht so, als würde das schon <lacht> sechs Jahre laufen. Jedes Mal haben wir unsere Hörerzahlen nahezu verdoppelt. Das ist ein Erfolgsprojekt. Aber was ich eigentlich Meine sagen wollte? Sie hören einen Erfolgspodcast. Herzlich willkommen. Ah,
1: ja. Herzlich willkommen, Erfolgspodcast, Discovery Panel. <lacht> ähm, nein, es gibt äh, ein oder zwei Leute, die immer mal wieder sagen, vielleicht sollten wir nicht so viel Unsinn reden, sondern ja. mehr äh, uns mit Themen beschäftigen. Das stimmt, die gibt es tatsächlich. Und ich wundere mich immer tatsächlich, dass, dass es die gibt. Es <lacht> hat sogar jemand gesagt, wir sollen keinen Adventskalender machen. Ja, krass. Leider also, haben weißt, alternativ weißt, ungefähr sechs Leute gesagt, wir sollen unbedingt einen Adventskalender
0: machen. Also sechs zu zwei, ihr merkt schon, ja. Das ja. ich ich habe mal irgendwann im, das wie in
1: Sachsen. Das wie, Entschuldigung.
0: <lacht> ist nicht politisch werden, nicht, nicht, nicht in dieser Woche. Das ist ganz ganz anstrengend. Sowohl ja. politisch zu werden als auch nicht politisch zu werden, das ist beides sehr anstrengend. Ähm, ich habe im Radio mal gelernt, also in in äh, der Radio ist das Forschung. I don't know.
1: Ja, die, die die Radioforschung. Die genau. Radioforschung.
0: Ich habe in der Radioforschung gelernt. In der Radioforschung erzählt man sich... Ähm,
1: Professor Dr. Jürgen Domian hat äh, der, kommt, der kommt zurück. Hast du das gesehen? Der kommt zurück, ja. ja. ja, genau. ja für einen Monat. Er ist bald wieder in aller Ohren.
0: Also äh, eigentlich im Fernsehen. ne? Im äh, Fernsehen des Westdeutschen Rundfunks.
1: Der wird bestimmt auch wieder bei als live ausgeschreibt werden.
0: Aber du wolltest was erzählen, die Radioforschung. Das, genau, die Radioforschung sagt... Ähm, das, äh, das klingt total unseriös. Ich glaube, es ist auch sehr unseriös. <lacht> das... Ähm, <lacht> Dass ein Prozent der Hörerinnen und Hörer ähm, bei Aktionen äh, und Gewinnspielen und sowieso bei Feedback irgendwie mitmachen. Also, wenn du aufrufst und sagst so: Na, Freunde, wie ist denn euer Tag gewesen? Äh,
1: Schickt mal eine WhatsApp an.
0: So, ne? Ähm, dann. Oh, haben wir, haben
1: wir, haben wir eine WhatsApp-Leitung frei für irgendwen?
0: Äh, meine ist immer frei. Ich finde dieses Programm äh, schwierig. Aber da müssen wir jetzt politisch werden. 0171
1: 739 2573. <lacht> Diese Nummer, die gehört garantiert
0: irgendwem. Also sie gehört nicht mir. Das möchten wir festhalten. Schöne Grüße. Aber sie gehört garantiert irgendwem. Und es könnte sein, weil wir ein Erfolgspodcast sind, dass da jetzt Millionen von Menschen anrufen. Ja, Nein. schöne Grüße. Ein Prozent von Millionen von Menschen. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ein Prozent von äh, Hörerinnen und Hörern machen bei ähm, Aufrufen im Radio mit. Wenn ja. dem der Fall sein sollte, und da wollte ich eigentlich eben hin, könnte man jetzt hochrechnen, wie viele Hörer wir haben, wenn sechs Hörer sich auf die Frage melden, positiv auf die Frage melden, also eigentlich haben sich acht Hörerinnen und Hörer gemeldet, ne? also zwei Richtig. negative, sechs positive, es sind also acht äh, Hörerinnen und Hörer und ähm, das heißt, uns haben 800 Leute zugehört.
1: Ja und nein. Ich möchte dir zwei Gegenargumente, die in zwei verschiedene Richtungen gehen, ja. an den Kopf werfen. Sehr gerne. Das erste Argument, ich kenne die Zahlen und es stimmt nicht, es ist leider mehr. Das zweite Argument ist, Podcasts sind wesentlich interaktiver als komisches Radio, weil beim komischen Radio sitzt man ja normalerweise im Auto und da kann man ja gar nicht so interaktiv sein, weil man fahren muss. Das heißt, wir sind in einem viel interaktiveren Medium und dementsprechend müssten eigentlich die Leute, die sich beteiligen, mehr sein als ein Prozent. Sind sie aber nicht. Es sind weniger.
0: Herzlich willkommen. Stimmt aber
1: auch stimmt auch nicht so richtig. Denn wenn man die ganzen äh, twitter menschen und ähm, äh, dann alles auf der Homepage mit reinzieht und Facebook und Instagram, dann sind es bestimmt ja, 100 Leute, würde ich schon sagen, die sich beteiligen. Und dann kommt es für ein bisschen, weiß ich nicht. Naja, naja das, so viel zur Radiotheorie.
0: Ich möchte dir äh, an dieser Stelle tatsächlich auch zustimmen. Mit beiden Punkten bin ich vollständig einverstanden es war auch nur so ein kleiner Exkurs.
1: Und nach diesen 20 Minuten möchte ich sagen, übrigens, das hätte man jetzt alles skippen können.
0: Ach ja, genau. Es gibt Kapitelmarken. Falls ihr das noch nicht es gemerkt habt, ja. Das ist das ist der Service für für alle. Also, wir nehmen euch alle quasi mit. Also eure wir nehmen euch ernst, eure Bedürfnisse ernst, also sowohl das Bedürfnis nach ähm, sowas wie Ernsthaftigkeit und Inhalt und und und, und faktenbasierten Wissen und es gibt ja Leute, die uns deswegen hören, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt das tun, dann skippt bitte diesen ganzen Quark vorher. Und ähm, ich freue mich über alle, die diesen ganzen Quark
1: hier durchstehen. Denn das das wir nehmen alles ernst außer uns selbst. Richtig. Und Akiva Goldsman. Das ist ein schönes Dreierteam. <lacht> ja, genau. Wir sollten mal zusammen Wir beide, beide wir und Akiva, ja. genau. <lacht> ähm, soll, soll ich mal einen inhaltlichen Punkt reinstreuen? Ja, komm, mach mal. Komm, lass, lass uns Inhalt wagen. Der Trackstar des Monats Wir haben immer Juli. noch
0: nicht irgendwie was... Das liegt an mir, oder? Ich müsste irgendwas basteln, richtig?
1: Äh, nee. Äh,
0: Ach so, nee, nee, nee. Also nichts, nichts, nichts. Also ich, ich, ich hüte mich äh, hier irgendwas ähm, Photoshop-mäßig oder so zu... Also, nee, 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 nee. Ich meinte jetzt hier so Aber ein akustisches dazu ich Element, sagen, damit wir dich nicht mehr
1: singen hören. Darum geht's mir. Genau. Dazu möchte ich sagen, liebe Jana. Ja. <lacht> ähm wie geht's dir eigentlich? <lacht> Aber gut, das Jana geht es gut war soweit. Jana, Jana war jetzt ein kurzer, jetzt ein kurzer ja. Insider, ähm, denn äh, Jana äh, ist für uns immer mal wieder grafisch tätig, weil sie einfach unglaublich kompetent in diesem Bereich ist, äh, im Gegensatz zu uns.
0: Das stimmt, ähm, aber nicht nur das, ich meine, ja, also es ist, sie ist auch Fanin dieses äh, Franchises und nicht umsonst äh, haben wir schon mit ihr auch auf diesem Panel hier geredet.
1: Genau, das muss man und, bald mal wieder tun.
0: Genau, diese Folge waren es nicht sogar zwei. Bin ich mir ganz sicher. Ich
1: glaube. Es waren zwei, natürlich waren es zwei. Ja, natürlich waren es zwei. Diese Eine beiden Folgen. Folge, und die, ähm, die Überreichung. Revue. Ja. Die Revue zum 24.12. Richtig, das 23. war. 23.12.
0: 23. Ja, 24. feiern wir nicht. Wir sind ja keine Christen. Ähm, naja. Mehr oder weniger. Mehr <lacht> <lacht> ja, von uns war Religionslehrer? Warte mal kurz. Egal. Ähm. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass äh, Bernd diese beiden Folgen dann natürlich sehr gerne verlinkt unter dieser Folge. Falls euch das interessieren sollte, wer Jana ist.
1: Ganz hervorragend. Du bist der neue Bernd, richtig?
0: Ich bin der neue Bernd? Ernsthaft? Bernd ist der neue Bernd. Äh, juhu. Ähm, genau. Äh, ich setze mal an, der Trackstar mir, des Monats. Muss, muss ich mir Sorgen um Bernd machen? Ja.
1: Der Trackstar des Monats Juli dö, 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 dö. geht an Brent Spiner und Jerry Ryan. Ich habe gar keine Nummer von Bernd, wo wir, wo wir gerade drüber sprechen. Brent Spiner und Jerry Ryan, du kannst es mal ein bisschen würdigen, dass die hier äh, eine Auszeichnung bekommen haben. Hat Bernd kein Handy?
0: <lacht> Moment mal, warte mal ganz kurz. Ich, ich jetzt, jetzt war jetzt einen Moment lang äh, nicht ganz aufmerksam. Warum, warum, warum haben die noch gerade einen Trackstar des Monats bekommen?
1: Weil sie uns mit ihrer Präsenz im Comic-Con-Trailer emotionalen alte Zeiten zurückgebracht haben. Und wer
0: haben. ist dieses uns?
1: Kann es sein, dass wir keine Abstimmung hatten? Wir hatten keine Abstimmung. Wir hatten keine Abstimmung und das hatte einen <lacht> Grund. Das hatte nämlich den Grund, dass ähm, Bernd sich nach der Episode überlegt hat, dass das krass unfair ist und David Agella äh, auch nicht gerecht wird, wenn wir jetzt David Agella, den niemand im Star Trek-Kosmos kennt, der sich nicht gerade irgendwie mit den letzten Nerd-Seiten beschäftigt, ähm, gegen Brent Spiner und Jerry Ryan antreten muss. Das heißt,
0: so. die Ethiklampe hat, hat äh, geleuchtet oder Gerechtigkeitslampe hat geleuchtet.
1: Exakt. Ja? Deswegen haben wir die Regeln geändert. Ja. <lacht> und da haben jetzt den Trackster des Monats Juli einfach selbst vergeben und zwar an Brent Spiner und Jerry Ryan und wir gehen davon aus David A. Jella ist wirklich ein großartiger Schauspieler, mhm. ähm, einige Leute haben das glaube ich auch im Feedback nochmal geschrieben, nämlich äh, als sie Supergirl gesehen haben und gesagt haben, wow, guckt euch das mal an ähm, wir gehen davon aus, dass äh, David A. Jella ähm, wenn die dritte Staffel Discovery läuft sicherlich den Trackster des Monats nochmal bekommen wird
0: und das ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine, also wir gehen davon aus, heißt jetzt nicht, also fühlt es nicht unter Druck gesetzt.
1: Nee, aber das können wir uns zumindest gut vorstellen. Ja. Ähm, denn ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass er uns überzeugen wird, ähm, wie es ja schon viele Schauspieler bei Discovery getan haben. Ja,
0: das, äh, das, das können die auf jeden Fall, die Schauspieler da, Schauspielern, was nicht genau. selbstverständlich ist.
1: Also ähm, haben wir jetzt äh, den Trackstar des Monats Mai, der an Jonathan Frakes geht. Trackstar des Monats Juni, mhm. der an Wilson Cruz und Benjamin Stöve gegangen ist. Und äh, den Trackstar des Monats Juli an Brent Spiner und Jerry Ryan. Und den Trackstar des Monats August nominieren wir in der nächsten Folge. Ach, echt? Ja, das war hm, ein kleiner Teaser. Ah, okay, okay cool. Ja, wir das ist in der nächsten Folge. Cool. Ja. Fre Freue mich. Bin mal gespannt, wer das ist. Tja, ja. du weißt es schon.
0: Deswegen bin ich so gespannt. Genau.
1: <lacht> ah, sehr
0: schön. Wir, sind, wir, sind, wir haben es geschafft, wir sind im Inhalt. Wir sind nahezu im Inhalt.
1: Wir sind nahezu im Inhalt. Was würdest du jetzt gern machen? Also ich äh, kann mit einigem aufwarten, muss ich sagen.
0: Ja. Also, ne, wir haben wir Denn haben
1: einerseits, schon... einerseits haben wir ganz, ganz tolle Hörer, die uns ganz, ganz viel Feedback auf die letzten beiden Folgen gegeben haben. Ja, mega. Unter, anderem, unter anderem auch auf unsere Pläne in dieser Folge, die ihr gerade hört, ähm, den Film äh, Star Trek Generations zu besprechen. <lacht> ähm, dazu müssen wir gleich näher, Darauf müssen wir gleich näher eingehen.
0: Genau, also sowieso diese ganze Fragestellung, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Wie soll das alles enden?
1: Aber es hat auch die Star Trek Las Vegas Convention äh, ja stattgefunden. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich mal ein bisschen... Durch extrem viel Promosprech gewühlt, bis ich dann einige Inhalte gefunden habe, die für uns vielleicht relativ spannend sind und die habe ich mal rausgesucht. Das heißt, ich kann dir jetzt über allen möglichen Serien wieder was erzählen.
0: Das klingt doch hervorragend. Lass uns doch vielleicht damit mal anfangen und äh, dann diese Folge vielleicht mit der wirklich sehr intensiven Diskussion über wie geht es weiter beenden. Das scheint mir dramaturgisch vielleicht gar nicht so verkehrt zu sein.
1: Ein kleiner Traum. Dann sag mir mal eine Serie.
0: Ja, ähm, also so, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, weil wir heißen, heißen ja das Discovery-Panel, deswegen bin ich ja schon durchaus geneigt, mal eben Discovery abzufrühstücken. Natürlich bin ich jetzt auch sehr neugierig auf alles, was mit Picard zusammenhängt, aber komm, ähm, lass mal mit
1: Discovery anfangen. Sehr, sehr gerne. Ähm, News zu Discovery, da habe ich mal drei rausgesucht. Mhm. Erstens, ähm, die DVD zur zweiten Staffel erscheint im November. Ah, Darauf drauf sind wieder zwei Stunden Bonusmaterial ja. und äh, zwei Short-Tracks, nämlich Runaway und The Brightest Star. Finde ich ganz spannend, dass nur die beiden da drauf sind. Ich, ich wollte gerade fragen, weiß man irgendwas darüber, warum? Ich könnte mir vorstellen, weil die am ehesten an die zweite Staffel ange, äh, angebunden sind, weil Runaway kommt äh, Mihani Kahali Kapo vor vor ja. und The Brightest Star <lacht> ist halt der direkte Vorgänger zu der äh, Folge auf äh, Kamina, ja. die deren Namen ich gerade vergessen habe. Das wirst du jetzt auch in deinem Hirn nicht rausfinden, glaube ich. Also es, ist, es hat
0: zumindest gerade mal versucht zu arbeiten, aber es ist schon wieder eigentlich viel zu spät für all diese Dinge. Während du klickst im Hintergrund, ich höre es ganz
1: genau. Ähm, was steht denn hier? The Sounds of Thunder. Natürlich,
0: The Sounds of Thunder. Sounds of Thunder.
1: Sounds of thunder. <lacht> da
0: hätte, hätte man gehört, vielleicht sogar noch, wäre es möglicherweise, also vor zwei Monaten wäre es noch drauf
1: gekommen. Genau. Donnergrollen auf Deutsch. Oh. <lacht> genau. Ähm, diese beiden ähm, Shorttracks sind auf jeden Fall drauf. Wir werden ja auch bald neue Shorttracks bekommen, aber dazu sickert wirklich sehr, sehr wenig durch. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, ich weiß nicht so richtig, warum. Aber ähm, eigentlich müssten sie ja bald in den Startlöchern stehen, weil sie sind abgedreht, sind sie. Wann wollen sie sie raushauen? Zurzeit gibt es keinen Star Trek auf CBS oder Access. Also mhm. die sind sich ihre Sache, auf die sehr sicher, dass, es, äh, dass die Zahlen trotzdem gut sind. Keine Ahnung. Hm. Ähm, genau, aber vielleicht äh, können wir die DVD ja mal wieder besprechen. Es ist auch schon ein bisschen was darüber bekannt, was da für Bonusmaterial drauf ist, aber vielleicht gehen wir da jetzt nicht drauf ein, sondern wenn wir die DVD eventuell mal in den Händen halten.
0: Ja, ich glaube, es ist jetzt auch nicht so total ähm, spannend, über mögliche Inhalte an Bonusmaterialien zu sprechen. Also ich freue mich sehr ja, über Bonusmaterialien, genau. aber das ist ne, so, das ist ja,
1: ja. Also wenn sie erst im November erscheint, ist ja ein bisschen albert. Aber ähm, vielleicht nehmen wir noch mal Kontakt zu unseren Freunden von Panorama Entertainment auf. <lacht> die haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Genau. Wir schade, haben die
0: auch lange nicht mehr getroffen. Vielleicht sollten wir mal mit der Kiva Goldsmann und Panorama Entertainment eintrinken gehen. Das könnte eine schöne Runde werden, glaube ich.
1: Genau, ich glaube auch. <lacht> ähm, machen wir lieber weiter in, äh, mit News von Discovery. Ähm, Jason Isaacs, Richtig. der Darsteller von Captain Lorca in der ersten Staffel, um mhm. da auch den letzten noch reinzuholen, war auf der Star Trek Las Vegas in seiner Funktion als Ex-Captain Lorca, mhm. Ex-Captain Mirror Locker, Und ähm, wir haben den ja auch schon letztes Jahr auf der FatCon gesehen. Und da war er ja noch relativ verhalten und meinte so, ja, hm, ich weiß nicht, ob ich wiederkommen werde, weil Prime Lorca ist schon ein relativ uninteressanter Charakter in meinem Kopf irgendwie. Ja, ja, ja. Das hat sich jetzt in Las Vegas, ehrlich gesagt, ein bisschen anders angehört. Ach. Und da habe ich mal ein direktes Zitat. Natürlich gibt es keine Aufnahmen, denn die ver, ähm, verweigert er ja. Mhm konsequent, jegliche Filmaufnahmen ähm, und auch äh, ja Fotos, da macht er ja eine ganz kurze Runde, wo er sich immer hinstellt, aber auch keine Tonaufnahmen, das mhm. möchte er ja alles nicht haben. Ähm, und das respektieren auch alle, habe ich das Gefühl, ja. aber ähm, Track Movie hat er mal ein bisschen mitgeschrieben und ähm, ich habe das mal übersetzt, also er wird angesprochen, ja, was ist denn jetzt mit äh, ähm, CBS und ähm, mit Akiva Goldsman und was, hast du nicht mal mit den Leuten gesprochen und willst du nicht zurückkehren? Und dann hat er darauf geantwortet, also ich habe viel mit Ihnen gesprochen, wo und wann ich zurückkehren könnte, Niemals stirbt Jemals, es gibt einen, äh, Niemand stirbt Jemals, es gibt einen Prime Locker, es gibt drei verschiedene Shows und mehrere Staffeln und wenn ich mich wieder in die Uniform des Achtjährigen zwängen kann, würde das reichen. <lacht> Wer würde es nicht noch einmal machen wollen, es sind zeitlose Geschichten.
0: Ach, guck mal eine an,
1: das klingt, find, das, das klingt deutlich anders, ja. Das klingt schon deutlich anders, ne? Ähm, und tatsächlich, er erwähnt ja Herr extra nochmal, ja, wir haben hier drei verschiedene Shows. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Star Trek PK nicht die Show seiner Wahl sein dürfte, weil Prime Lorca müsste dann, keine Ahnung, 160 sein. Ja, das, ja, das funktioniert nicht, ja. Also 160 war übertrieben. Ich glaube 130 oder sowas. Aber ähm, das, das funktioniert auf jeden Fall nicht so richtig. Ähm, was aber natürlich funktionieren könnte, wäre die Sektion 31 Serie. Das
0: stimmt. Dann, da wären sie ja dann auch in der richtigen Gegend. Ne? Also das, das Problem bei Discovery ist ja im Moment, äh, ich meine klar, sie können halt weiß ich nicht, irgendwie was äh ja, also ne, das Problem ist ja die Zeit. Ne? Also ich weiß genau. ja nicht, ob sie ob sie jetzt ausschließlich dann auch wirklich in der Zeit ähm, erzählen werden und ob es vielleicht noch irgendwie einen Erzählstrang gibt, der äh, quasi die Zurückgebliebenen ähm, begleiten wird, noch irgendwo hin. Da könnte er ja theoretisch dann auftauchen, aber ähm, ja, so viel Sinn macht das
1: jetzt irgendwie in meinem Kopf nicht. Ich glaube auch nicht, aber äh, in der Sektion 31-Serie könnte man zumindest einen Sinn konstruieren, wenn denn dann ähm, George Jew zurückkehrt. Denn die hat ja definitiv einen Bezug zu äh, Lorca. Auch äh, Ash Tyler hat einen gewissen Bezug zu Lorca, denn die haben sich ja immerhin in der Zelle kennengelernt und äh, Lorca hat ihn quasi auf Deck geholt. Und dementsprechend könnte man da auch einen Bezug zu Prime Lorca konstruieren. Also ich finde das jetzt nicht völlig Abwägig, dass man da eine Geschichte schreiben könnte. Stimmt. Es muss aber wahrscheinlich trotzdem eine gute Geschichte sein, um Jason Isaacs irgendwie davon zu überzeugen, damit zu spielen.
0: Ja, vor allen Dingen bleibt es halt nach wie vor ähm, der Prime-Locker, den wir halt nicht kennen. Also das kann ja auch eine Wurst sein. Ne? Also sie werden dann wahrscheinlich keine Wurst schreiben, sonst wird äh, Jason Isaacs das nicht spielen. Aber ähm, da müssen sie sich da ja schon irgendwas fällt, überlegen. Ne?
1: Da fällt mir gerade ein, das habe ich gar nicht mit reingenommen, leider. Und ich werde es jetzt auch so schnell nicht finden, aber er hatte tatsächlich auch noch was anderes gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass das Mirror Universe in seiner Konzeption, so wie er es verstanden hat, gar kein Gegenteil-Universum ist, sondern ein Universum, in dem die Werte gegenteilig aufgestellt sind.
0: Ah, das heißt nicht die Figuren, wobei, wenn man sich so die ein oder andere, gerade die ersten 9 folge anschaut, dann waren die Figuren da schon auch sehr gespiegelt einfach.
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, ich weiß es aber nicht. Ne? Also was ist mit ja. Smiley O'Brien? Das ist für mich immer so der, äh, der Charakter, bei dem ich denke, hm, ist der gegenteilig aufgestellt zu Miles O'Brien?
0: Ja, eigentlich ist äh, Kira auch jetzt nicht hundertprozentig anders. Ne? Also ich meine, die, die ist ja eigentlich... Nee,
1: die, die Werte sind anders, genau. Ja.
0: ja, die ist eigentlich schon auch ein Badass in, in, äh, in Real quasi. Ne, Ich meine, die, die ist eine Terroristin, so, ne? Oder also eine Ex-Terroristin, also die ist jetzt nicht irgendwie, also da kann man schon auch über ihre Werte in, in äh, dem Normaluniversum diskutieren.
1: Und wenn jetzt Prime Locker eben ein Draufgänger ist, der aber seine äh, draufgängerische Attitüde eben für das Gute einsetzt, ja, das dann hätten wir vielleicht einen spannenden Captain. Ja, ja? voll.
0: Und ich meine, die brauchen ja möglicherweise auch einen neuen Anführer, äh, auch wenn Georgiou da äh, in den Startlöchern steht, aber vielleicht ist das gar nicht so spannend, wenn sie da den Job übernimmt und vielleicht ist es ja ganz spannend, wenn ihr wenn wieder irgendwer vor die Nase gesetzt wird.
1: Oh, das wäre aber, eigentlich wäre auch spannend, wenn Jason Isaacs in seiner Prime Locker Funktion was gegen Sektion 31 unternehmen müsste, weil er ja jetzt die anderen Werte und zwar mit Vehemenz vertritt. Es ist halt
0: die Frage, mit, mit was von der Sektion 31 haben wir es da zu tun, es könnte ja auch durchaus sein, dass... 631 genau da den Schnitt gemacht hat. Ne? Also, dass da genau das passiert ist, ähm, was, was ja auch viele schon vermutet haben, ähm, dass sie zu einer eher Untergrund und, und äh, ja, unauffälligen äh, im Hintergrund operierenden Vereinigung geworden sind, zu der im ja, Prinzip, die, die man in DS9 hinterher sieht. So, ne?
1: Ja, aber auch in DS9 ist sie nicht positiv äh, gezeichnet, sondern ja. eher wie so ein dunkles Kapitel der Föderation. Und ähm, mit, mit George ist es definitiv auch nicht möglich, es positiv zu zeichnen. Ja, das stimmt Also, das, ja. ist, das ist die Imperatorin aus dem Spiegeluniversum, also bitteschön. <lacht> ja, da Dann wäre Prime gut. Locker auf jeden Fall ein guter Gegenspieler. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht haben sie solche Ideen ja schon in der Pipeline. Wir, wir werden sehen, was denn da kommen wird.
0: Aber da werden wir wahrscheinlich noch eine ganze Menge drauf äh, warten müssen, weil das wird vermutlich äh, weder 2020, äh, 2020 noch 2021 äh, passieren, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ne? Doch, ich tippe tatsächlich auf 2021. Ja. Ich tippe darauf, dass sie äh, 2021 erst ähm, PK zweite Staffel zeigen. Mhm. Dann Sektion 31, erste Staffel und dann Discovery, dritte Staffel, äh, vierte Staffel.
0: Wobei es ja auch das Gerücht gegeben hat, aber hat, das hat man, glaube ich, schon entkräftet, ne, dass ähm, Sektion 31 erst startet, wenn Discovery abgedreht ist.
1: Wir hatten es entkräftet. Ähm, das sind Gerüchte, die halt bestimmte YouTuber aus den USA immer wieder streuen, vor allen Dingen, weil sie Discovery hassen. Äh, ist ja okay, ist ihr gutes Recht. Ähm, ja. Ich finde es aber immer halt ein bisschen uncool, so völlige Fake News zu verbreiten. Was völlig klar ist, ist, dass Georgiou nach der dritten Staffel Discovery, äh, Discovery verlässt. Ja. So, und daraus jetzt zu strecken, dass Discovery aufhört nach ja, der dritten Staffel, ja, ja, ja. finde ich relativ, relativ ein Quatsch. Ich glaube, darüber kann jetzt gerade noch niemand irgendwas sagen. Ich vermute auch. Wir werden sehen. Ja. Also meine Prognose steht, äh, 2021 sehen wir erst pk 2, ähm, dann ähm, Sektion 31.1 und dann Discovery 4.
0: Ich bin sehr gespannt und das wäre natürlich ein Fest. Dann hätten wir ja drei plus Short Tracks, äh Plus Lower Plus Decks. Lower Decks. Ja. Genau. Alter, das wäre ja, weiß nicht. dann. Und die
1: Nickelodeon-Serie.
0: Können wir unsere Jobs an
1: den Nagel hängen, auf jeden Fall. Juhu. <lacht> 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 ähm, ich gebe dir noch eine kurze News zu Discovery. Ähm, die haben ab Juli jetzt wieder produziert. Ähm, Frakes hat auch schon eine Folge gemacht, und zwar die dritte. Mhm. Ähm, und sie haben in Island angefangen. Mhm. Daher stammt auch dieses Foto mit Book und Burnham, was wir schon in der vorletzten Folge angesprochen haben, mhm. was man ja auch jederzeit sehen kann. Und jetzt drehen sie mittlerweile in Toronto weiter. Das heißt, Frakes oh, okay. ist auch wieder in Toronto. Und es gab so ein auch es gab ganz ganz nette Bilder auf Instagram. Ich glaube auf, mhm. glaub, nee, auf dem Account von Bo Kim oder von ich glaube nee bei Michelle Jo auf dem Account. Die haben nämlich Frank Geburtstag da in Toronto gefeiert. Ach, cool. Bo Kim und Erika Lippold waren da und Michelle Jo war da. Und tatsächlich war auch Denise Crosby da. Ach was? Die Tascha mhm. Ja. Das, Aber, ist, das ähm, ist echt ein
0: Phänomen, ne? Also mit der würde ich ganz gerne eigentlich mal ein Interview führen. Ne? Das, die, die, die ist ja mittlerweile irgendwie so diesem Franchise verbunden, ne? Ähm, ja. Und hat es selber verlassen, weil sie ge gedacht hat, äh, sie wäre dann als Schauspielerin so ja. ne, gestempelt quasi. Ne?
1: Ja, die wollte eine Filmkarriere starten. Ne? Ja, ja. Das, das hat wohl nicht so hundertprozentig funktioniert, aber tatsächlich dreht sie ja gerade äh, in Toronto auch eine Serie, ich weiß gar nicht mehr, was es ist, Leverage oder sowas. Mhm. Ähm, genau, und dementsprechend also jetzt keine Gerüchte irgendwie, dass die zurück in Star Trek-Kosmos kommen würde. Vielleicht kommt sie zu PK, aber da sollten wir jetzt irgendwie keine Gerüchte aufmachen. Ähm, auf jeden Fall ähm, dreht sie in Toronto Leverage und deswegen war sie vor Ort und deswegen konnte sie mit Frakes den Geburtstag feiern. Er hat auch eine schöne Torte von denen bekommen. Wer war denn
0: das nochmal? Jetzt habe ich wieder verdrängt. Ne? Es gab da, war das auch eine Mirror? Nee. Weil es gab, es gab da noch diverse jas in, äh, in Next Generation.
1: Ja, es gibt noch, gab noch eine Romulanerin, die irgendwie mit ihr ah, genau. war, glaube ich. Ja, ja,
0: genau, so war das. Dann
1: gab es Tascha Jahr selber in Yesterdays Enterprise. Mhm. Und ähm, Spoiler für später, wenn wir darüber reden, wie wir weitermachen. Ich habe mir jetzt auch noch mal gestern und heute Morgen angeguckt. Ah, ja, ja. Ähm, und da spielt Tascha Ja natürlich auch wieder mit. Ja. Klar. Mhm. ja. ja. Ähm, genau, das war es jetzt erstmal zu Discovery, aber ähm, ich, ich fange auch langsam wieder an, eine gewisse Vorfreude äh, zu entwickeln. Eigentlich hat die, hatte ich mich niemals richtig verlassen. Mhm. Es soll positiver werden, wurde auch noch kolportiert. Ach, guck mal einer an. Was auch immer das jetzt heißt, das, ja, das haben sie aber ich. vor der zweiten Staffel auch gesagt.
0: Ja, ja ich, ich bin eh gespannt, was sie jetzt daraus backen, aber ähm, ja, so offen wie jetzt war es ja eigentlich noch nie, insofern äh, ja, bin mal gespannt, ob wir da irgendwann irgendwas drüber erfahren, was irgendeine Art von Substanz hat, aber die, die Jason Isaacs äh, Geschichte, die fand ich schon auf jeden Fall mal hörenswert, auch wenn sie jetzt nicht zwangsläufig was mit Discovery zu tun haben wollen, muss, kann sein. Genau.
1: Ab. Und immer die Einschränkung, er sagt das auf einem Panel vor Star Trek Fans, die genau das hören wollen. Ne? Ja, ja also klar. Deswegen, Aber uns hat das nicht gesagt. ne? Und wir wollen es auch Uns hat das sein, nicht gesagt, ja. genau. Ja. Ähm, verlieren wir mal vielleicht einen Satz noch zur Pike-Serie.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich
1: meine, die, die Pike-Serie Mini startet ja dann mit den Short Tracks, ne? Anson Mount und Ethan, äh, Ethan Peck haben richtig Bock. Das kann man nicht anders sagen. Die betonen gerade an jedem möglichen Moment, unter anderem eben auch auf der Star, Star Trek Las Vegas, mhm. dass es vielleicht nicht bei äh, einem oder zwei Short-Tracks bleiben sollte. Mhm. Anson Mount sagt wörtlich, hm, oh, ich könnte mir auch sieben Staffeln vorstellen.
0: <lacht> ja, ich meine, klar haben die Bock irgendwie. Ne? Also ich glaube, spätestens nachdem die ihnen dieses 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 Fandom eingetaucht sind. Also ich hatte schon das Gefühl, äh, bei Anson Mount weiß ich nicht, was der gefühlt hat, ob der überhaupt was gefühlt hat, aber äh, dass, dass Ethan Peck das <lacht> auf der auf der FatCon schon ziemlich gefeiert hat, was da alles so passiert. Und ähm, ich glaube, das macht auch einfach echt Spaß, solche äh, ikonischen Figuren zu spielen einfach und dann noch zu merken, dass es offensichtlich ganz gut funktioniert und, und ankommt. ne
1: Ja, für Ethan Peck war es natürlich auch der tierische Karriereboost, ne der, der ähm wir haben schon sehr, sehr lange nicht mehr darüber geredet, dass es der Enkel von Gregory Peck ist. Ja, das stimmt. Ne? Und das sagt schon was aus. Am Anfang haben wir nur darüber geredet, dass es der Enkel von Gregory Peck ist. Ja, Das
0: ist halt der dritte Spock quasi. ne?
1: Genau. Und ähm, ja, also vorher kannte du den kein Schwein, ja. wenn man mal ehrlich ist. Wir ja Wie auch nicht. Ähm, ja. Er hat, er, er, genießt das schon ein bisschen, das glaube ich auch. Er trägt ja auch immer irgendwie ein passendes T-Shirt zu jeder Convention. Mhm. Ne? Ähm, das hatte er ja in... Ähm, in Bonn hat er das 50% Logik, 50% Emotion T-Shirt ja. angehabt. Ja. Auf Deutsch auch sehr, sehr schön. Ja, ähm,
0: er scheint einen ganz gute Berater zu haben. Es ist halt blöd, wenn es dann irgendwann in die Hose geht. Ne?
1: <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann mal nerven würde, ne? diese ganzen Conventions.
0: Ich bin mir nicht so das ganz, ja, ich weiß, ich keine Ahnung, also irgendwie, ich denke immer, wenn ich wenn ich irgendwann mal irgendwas mache, wo ich dann hinterher auf Conventions gehen kann, dann dann hast du es eigentlich geschafft, du kriegst halt, du kriegst halt ein bisschen Kohle für, ich weiß nicht, ob du da reich mit wirst, keine Ahnung, du kannst irgendwie mit den Leuten, mit denen du eine gute Zeit hattest, drei, vier Tage rumhängen und Whisky trinken und dann... Ähm, Tauchst du abends mal irgendwie für eine Stunde auf irgendeinem Panel auf und dir stellen Leute wahrscheinlich immer die gleichen Fragen, aber du kannst entertainen so und wenn du da Bock drauf hast. Also, ich stelle mir das ehrlich gesagt ganz geil vor. Also, auch, auch, auch beim 20. Mal.
1: Ich jetzt auch, aber würde es jetzt auch nicht unterstellen, dass es nicht auch teilweise nervig sein kann. Gerade bei den etwas älteren Darstellern, äh, wir haben vielleicht ja auch die äh, Delenn-Darstellerin, ne? ah, mhm. ich habe einen Rollennamen gesagt, hast du gemerkt, <lacht> ähm, die äh, Babylon 5 äh, Delenn-Darstellerin, die war ja eher so ein bisschen Anti auf der Fetcon, weil sie nicht gut geschlafen hat. Ja. Und zum Beispiel Shetner lässt sich jeden Auftritt ja unfassbar bezahlen. Entschuldigung, was ist denn das denn bitte für liebes äh, Essener Kino? Wie heißt, wie heißt du nochmal, du Essener Kino, wo Schattner auftritt? Richtig. Liebe Lichtburg, ja. was sind das denn bitte für Preise? Also, tut mir leid, dann lasst Chatner halt nicht kommen.
0: Also, um, um euch reinzuholen. Ähm, Danke,
1: hol, hol mal die Leute rein, ich reg mich in der Zeit auf.
0: Okay, <lacht> äh, es, es, falls, falls ihr in der Nähe von Essen äh, oder in Essen, da soll es ja auch Leute geben, die da wohnen, wohnt, ähm, das, es wird tatsächlich ein äh, Star Trek Film äh, Vorführung geben, Star Trek 2 wird gezeigt und William Shatner wird dabei sein, also da steht by Presents, whatever that means, also es gibt ja durchaus auch irgendwie so Auftritte von Will Shatner, dann kommt er kurz rein und sagt drei Worte und geht wieder, ähm, ja und das Ganze äh, findet nächstes Jahr im März äh, in der Lichtburg in Essen statt, in welchem Umfang, exact. weiß man nicht so ganz genau, aber immerhin wird er kommen, dann muss, ne? Also. 11.03.2020,
1: äh, 1930 in der Lichtburg-Essen. Ähm, ich finde es erstmal schön, dass die Lichtburg sowas macht. Wirklich. Und das meine ich, mein ich völlig ohne Häme und sonst was. Aber wir haben vier Ticketkategorien kategorien mhm. Und ähm, es, nur in der obersten Ticketkategorie kategorie gibt es die Möglichkeit, sich mit chatner fotografieren zu lassen. Ähm, die billigsten Tickets kosten 79,50 bei Eventen. <lacht> es geht dann weiter über 102 Euro, 119 Euro und diese VIP-Tickets, wo man sich dann mit Shatner fotografieren lassen kann und man muss immer denken, dieses Shatner-Fotografie ist dann auch nur 5 äh, Sekunden und er möchte nicht angefasst werden. Ja. Ähm, also es gibt Was auch kein Handshake oder sowas. Kann. Ja, man ja. kann es verstehen, aber es, das kostet 187,60 Euro für einen Film, der ja remastered ist, aber der ist halt auch, keine Ahnung wie alt, ähm, Star Trek 2, Guter Film, aber tut mir leid. Also ich glaube, ähm, äh, Track am Dienstag hat immer gesagt, okay, ähm, für den Preis schafft Shatner es wohl auch alleine, sich das anzugucken. Äh, ich würde sagen, wir sind da auch raus, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also ich, äh, ich finde diese Events ja irgendwie cool. so. Ne? Aber also, ne, ich finde ich find es cool, wenn man irgendwie was für Fans macht. Aber das ist halt nicht... Das fühlt sich nicht an wie für Fans gemacht. Haben. Das fühlt sich an wie Abzocke. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, das, das stört mich. Und ne, das ist ja auch das, was mich dann an den schlechten äh, Conventions stört, ähm, wenn es halt irgendwie am Ende nur noch darum geht, den Leuten die Kohle aus der, aus der Tasche zu ziehen, weil sie sich für eine Serie begeistern. Also da, das ist, ne, also klar, auch die Fatcon ist nicht kostenlos. So, ne, aber da hast du halt, da hast du halt irgendwie ein ganz anderes Erlebnis, würde ich jetzt mal behaupten, ohne dass es das klingt jetzt wie die Fatcon-Werbung. Wir müssen noch mal auf, auf ein paar mehr Conventions gehen. Ähm, aber ich finde, ich finde halt immer dann, wenn du das Gefühl hast, ähm, aus, aus, einem Hype oder aus einer ehrlichen Begeisterung von Fans, wird so eine, so eine Gelddruckmaschine gemacht und, ja, fast mehr oder weniger zwangsläufig machen da halt dann wirklich viele Fans mit, die, die intensiv dafür fiebern, was ich auch verstehen kann. So, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, Alter, das ist, ich finde es auch kacke, dass das so teuer ist, aber wenn Will Shatner nach Essen kommt und äh, mir Star Trek 2 erklärt, dann bin ich auf jeden Fall dabei, so, ne? Aber es ist, ja, Abzocke ist scheiße.
1: Aber er wird sich da jetzt eine Dreiviertelstunde auf dem Panel setzen, so wie er das auf Conventions seit, keine Ahnung, 30 Jahren macht, wird ein paar Standardfragen beantworten und das war's dann. Also, ja. ich, ich kann das, ich kann das echt nicht, also, ihr kennt den Termin jetzt wenn ihr da Bock drauf habt, Shatner zu sehen. Man muss ja auch sagen, vielleicht, wir wissen nicht, also wir klopfen auf Holz, dass Shatner wirklich lange leben wird. Aber der ist halt auch fast 90. Ne? Ja. Ähm, man kann sich Shatner schon mal antun. Der ist auch wirklich sehr unterhaltsam. Wir haben uns den, den ja. angeguckt letztes Jahr auf der Star Trek Destination in Dortmund. Das, ähm, das war schon ein Erlebnis. Man sollte ihn vielleicht mal erlebt haben, ja. ne? weil er wirklich eine unglaubliche Präsenz hat. Aber ob das jetzt wirklich für 187 Euro sein muss, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Gehen wir mal zu einem anderen Thema rüber. Ähm,
0: ganz kurz. Ich, ja. Ich, ich, ich folge dir sofort. Aber ist, ist das nicht ein Bestandteil von vielen äh, solcher Veranstaltungen oder ist das tatsächlich irgendwie was Einmaliges? Was meinst du? Diese, diese die, die Filmvorführung von äh, äh, Star Trek 2 plus Shatner. Passiert das? Das ist,
1: das ist eine, eine Reihe von Veranstaltungen tatsächlich, genau.
0: Also, also das ähm, heißt, er ja, zieht durch Deutschland oder was?
1: Er hat zwei Termine in Deutschland, er zieht durch Europa, glaube ich. Also ich hatte nur ein paar Termine gesehen, in Edinburgh zum Beispiel und sowas. Okay. Ich weiß aber nicht genau, wo er noch überall hingeht. Das lässt sich aber sicherlich kurz rauskommen. Warte mal kurz. Rath of Kantur. Tour. bin schneller. glaube ich.
0: Ich nicht.
1: In Berlin ist er auch noch. Okay, Im Admiralspalast am 12. 3. Tag danach. <lacht> ja. Genau. Da hat, die, ähm, da hat die
0: Lichtburg natürlich schon noch irgendwie ein Stück weit einen Fang gemacht, ne? Könnte man schon sagen. Ich meine, es ist natürlich auch ein wirklich ein bekanntes äh, Kino in Deutschland, also. Ja. Ist schon okay. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwelche Auslandstermine rausfinden können, so schnell. Im Zweifel werdet ihr es ansonsten relativ schnell herausfinden können. In diesem Internet? In diesem Internet, was da draußen ist. Und auch hier drin. Die Antwort, die Antwort ist irgendwo da draußen. Oh. Ich zitiere heute die ganze Zeit Franchises, mit denen ich mich nicht gut auskenne. Ich wollte gerade sagen, Akte X, äh, <lacht> da hatte ich irgendwie irgendwas in
0: Erinnerung. Aber ich weiß nicht so genau, ob, das, ob ich das nur geträumt habe oder ich bin mir nicht klar. Gerne... Du wolltest
1: das Thema wechseln. Ich wollte das Thema wechseln und äh, wollte zu etwas sehr äh, unterhaltsam kommen. Ja, das ist doch schön. Äh, ich nämlich mag Mark, Mac Mark McMahons Aussagen zu Lower Decks. Der hat nämlich ein relativ großes Panel äh, in Las Vegas gehabt und mhm. hat sehr, sehr viel über Lower Decks erzählt. Ähm, und mir hat das sehr gefallen. Ich habe Bock. <lacht> Hau raus. So, ähm, Grundsituation. Lower Decks findet auf einem Schiff namens USS Cerritos statt. Mhm. Und das ist eine neue äh, Klasse von Hilfsschiffen, die sogenannte California-Klasse. Uhuh. Ähm, die hat es laut McMahon immer gegeben, aber vielleicht war sie einfach noch nicht wichtig genug, um Zeit für den Bildschirm zu haben. Mhm. Ähm, <lacht> wir treffen die Besatzung der USS Sacramento und die Besatzung der USS Fresno. Mhm. Offensichtlich sind äh, diese äh, Schiffe ja nach Städten in Kalifornien benannt. Offensichtlich. Äh, die Spezialität der Cerritos ist Second Contact, der erste Kontakt sehr wichtig, sehr gefährlich, keine Kriege auslösen, kein Leben ruinieren und so weiter. Ne? Der zweite Kontakt, das wird dann in Lower Decks gezeigt, ne? also Planet wird besucht, gute Restaurants werden gesucht, Kommunikation <lacht> wird eingerichtet, sowas halt.
0: Okay, geil, alles klar, die, die richtig wichtigen Dinge, ja, Genau. Street View und so, ja.
1: Dann haben wir vier Hauptcharakter, wir haben auch noch eine Brückencrew, da müssen wir uns jetzt nicht näher drauf eingehen, aber die vier Hauptcharakter. Mhm. Ähm, erstens, Ensign Marina, ähm, klassische Star-Trek-Heldin, so ein bisschen Kirk, ein bisschen Riker, mhm. hält sich nicht unbedingt an die Regeln und denkt ein wenig über den Tellerrand hinaus, Erledigt aber ihren Job und ist wirklich sehr, sehr gut in der Sternenflotte. Mhm. Außerdem ist sie der ultimative Star-Trek-Nerd, sie weiß über alles so ein bisschen Bescheid. Ähm, wurde aber oft auch schon degradiert, deshalb ist sie jetzt auf den Lower Decks. Oh no. Ähm, denn obwohl sie alles weiß, kann sie wirklich schlecht Befehle entgegennehmen. <lacht> sie ist ein bisschen wie Maverick von Top Gun, sagt er. Top Gun, Alter. Hier Top Gun wird jetzt auch, glaube ich, in zwei Teil gedreht, ne? Ist Wieder das mit so? Tom Cruise. Nein. Ja. Doch, doch. Oh Gott, wie fürchterlich. Das
0: will auch niemand mehr sehen, diesen kriegsverherrlichen Scheiß.
1: Ach, keine Ahnung, ich habe Top Gun, glaube ich, wirklich nie gesehen. Es war echt nicht meine Zeit.
0: Ja, ich habe Top Gun schon gesehen, aber der war, also der, der war auch ganz schön cheesy, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja, aber cheesy ist ja nicht immer schlecht. Ansichtssache. <lacht> Gut, wir gehen weiter. Also, Anson Marina ähm, ist offensichtlich die Hauptfigur. Mhm. Dann haben wir äh, Bäumler. Mhm. Ähm, wie auch immer, also zumindest wird so geschrieben: B-O-I-M-L-E-R. Bäumler möchte eines Tages Captain werden und denkt, dass das Befolgen des Protokolls der einzige Weg ist, dorthin zu gelangen.
0: Okay, klingt wie wirklich eine sympathische Figur.
1: Genau. Ist wahrscheinlich dann auch ein schönes Gegenstück zu Marina. Mhm. So. Ähm, dann haben wir Tandy. Äh, Tandy ist ein großer Star Trek-Fan, der in die Sternflotte eingestiegen ist und ein Orion ist. Mhm. Ähm, die Show zeigt, wie er zum ersten Mal auf einem Sternflottenschiff arbeitet und das ist die Erfüllung seines Traums. Okay. Also gibt es keinen Job, bei dem er vor Freude nicht den Verstand verliert. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, oder sie. Es kann auch sie sein. Ich glaube, es ist sie. Und sie sieht dementsprechend äh, aus, als wäre der Optimist, als wäre sie die Optimismus der Sternflotte in eine Person <lacht> verwandelt worden. Ja. Ich verstehe. Und schließlich äh, Nummer vier: äh, Rutherford. Mhm. Das ist ein Ingenieur, der kürzlich zum Cyborg wurde Okay, cool. und noch nicht daran gewöhnt ist. Dementsprechend beschwert er sich ständig über sein Implantat, weil er nicht versteht, wie man es benutzt. <lacht> Rutherford ist wie Jordi LaForge, wenn er das Problem nicht in 40 Minuten lösen kann. In jeder Folge sagt er, I've got it und manchmal schafft er es halt trotzdem nicht. <lacht> Okay. Und er hat sogar einen Beispieldialog zwischen Kapitän und Rutherford, also zwischen, ähm, ja genau, also Kapitän von der Brückencrew und Rutherford äh, hier rübergegeben. Mhm. Kapitän sagt, ich brauche 20 Minuten, äh, nee Quatsch, Rutherford sagt, ich brauche 20 Minuten. Mhm. Äh, der Kapitän antwortet, nun, sie haben 10. Und Rutherford er erwidert, nein im Ernst, ich brauche die vollen 20, ich mache das nicht, ich mache nicht dieses Scotty-Ding, ich brauche wahrscheinlich sogar 30. So.
0: Okay, das ist cool, ja, das könnte mir gefallen.
1: Äh, genau, und er, Mark McMahon hat auch nochmal zusammengefasst: äh, er sagt, wenn Deep Space Nine Lust hat, eine schöne, langsame Tasse Kaffee zu trinken, die fachmännisch zubereitet wurde, dann hat unsere Show das Gefühl, eine Tasse Kaffee ins Gesicht zu bekommen und dann fällt man die Treppe hinunter und ist da und sagt, was zur Hölle ist gerade passiert. <lacht> okay, cool. Ich mag Mark McMahon. Mhm. Ähm, ich mag ihn auch allein schon von, äh, von seinem Twitter-Account, ne? TMG Staffel 8. Ähm. Ich glaube, das wird was.
0: Ich bin da ja auch einigermaßen hoffnungsvoll tatsächlich.
1: Und ich glaube auch, dass Star Trek Comedy kann.
0: Ja, ob Star Trek Comedy kann, weiß ich nicht, aber er kann's. Ne?
1: Doch, Star Trek kann auch Comedy. Ah. Tribbles, ist gut. Das ja, stimmt schon. Die Ferengi haben immer wieder Comedy-Potenzial gehabt.
0: Ja. Ja, doch. Also vor allen Dingen, vor allen Dingen DS9 hat das hinbekommen, ne? Also auch so diese, diese Odo-Quarks, äh, Quark-Situationen. Äh, ja, ja, doch, die kriegen das. Die kriegen das schon hin.
1: Und in der letzten Folge haben wir noch besprochen, wie PK als äh, Locutus von Person zu Person geht und äh, Grobeinschätzungen macht. Stimmt.
0: Auch das war noch. Wusstest das war Comedy. Ja, du genau. hast völlig recht, ja. Und dann haben wir noch darüber diskutiert, ob der PK äh, Stuart ein Comedy kann. Auch dazu habt ihr uns äh, viel Nachhilfe gegeben. Vielen Dank dafür. Genau. Übrigens.
1: Und YouTube-Videos geschickt. Ich ja. habe sie mir alle angeguckt. Ich und auch. Finde auch, dass äh, Stuart Comedy kann. Ja,
0: Ja, mal mehr, mal vor weniger. Ein, weniger ne? Vor allen
1: Dingen Fraser. Ja.
0: Ich, fand, ich fand die, die, die Kimmel-Nummer fand ich nicht so lustig.
1: Nee, aber Fraser war gut. Hm. Wo er diesen... Ähm, äh, homosexuellen äh, äh, Künstler spielt, der sich an Frasier ranmacht. Mhm. Das fand ich äh, sowas, sehr sowas, interessiert dich, ja?
0: sowas interessiert mich, sowas was mit Klischees spielt. Ne?
1: Ja, ich bin einfacher, bin einfacher Typ, einfacher Typ des Volkes muss ich sagen.
0: <lacht> versuchst du ja wieder deine deine Anwesennummer äh, runterzuspielen, ne? Ja. Also Street alles mal, bisschen,
1: alles mal ein bisschen relativieren. Ne?
0: So, Inhalt. Mensch, wir sind ich gerade so gut in dieser Inhaltsgeschichte drin?
1: Unglaublich. Ähm, ja, dann müssen wir tatsächlich mal zu dem äh, weißen Elefanten kommen, der im Raum steht.
0: Gott, es steht ein weißer
1: Elefant im Raum. <lacht> um mich herum
0: auch... ist alles weiß gestrichen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn sehen kann.
1: Star Trek PK. Ja. Das ist natürlich das, was gerade äh, am meisten News ähm, ventiliert. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht genau. Ich finde, ähm, also, du hast
0: es gerade so gesagt und ich finde es irgendwie ganz angenehm.
1: Die Leute sind sehr sehr scharf darauf und dementsprechend wird natürlich auch in Trek, auf der Las Vegas Convention wurde sehr sehr viel darüber erzählt. Mhm. Ich habe aber nicht nur daher was, sondern auch teilweise was auf Instagram gefunden. Vielleicht fangen wir mal an mit Las Vegas. Brent Spiner hat noch was ein bisschen was erzählt, ja, ja. und zwar mehr zu seiner Rolle von Date als Data. Mhm. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, ja, ähm, er spielt Data und äh, Lore ist aber das, was da in Einzelteilen in dieser äh, Schublade da lag. So, mhm.
0: dann hast du ja tatsächlich die ähm, Theorie aufgestellt, dass ähm, das, was wir da im Trailer gesehen haben, äh, Picard mit einem äh, Data auf dem Mododeck ist, quasi. Also so eine Art Berater, äh, aber halt nicht real. Aber genau. ne, dann. Quasi schon der Original-Data mehr oder weniger, aber halt eine, eine hohe Figur.
1: Exakt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es genau durch diese Brille weiterhin gucke, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, diese, diese Theorie wird immer stärker. Mhm. Ähm, denn ich zitiere mal Brent Spiner. Er sagt, ähm, ich freue mich sehr, Teil der Show zu sein. Alles, äh, was ich bin, ist ein Teil der Show. Ich möchte klarstellen, dass ich kein Stammgast auf der Messe bin. <lacht> ähm, Data starb am Ende von Nemesis aber ich bin in der Show, ich mache Auftritte. Die Geschichte von Data ist ein Teil des Show-Threads. Aber, also damit sagt er ganz klar, ja, ich bin da regelmäßig zu Gast, aber halt zu Gast. Ich bin Gast da.
0: Mhm. Ja, das könnte, und, könnte natürlich gut zu deiner Theorie passen, das stimmt schon.
1: Genau, und dann sagt er noch was, was vielleicht noch besser zu dieser Theorie passt. Er sagt, um ehrlich zu sein, habe ich bis jetzt nur mit Patrick am Set gearbeitet.
0: Ja, ich weiß, äh, wo du hin willst. <lacht>
1: Das wäre ungefähr so, wie äh, wie hieß er? Jonathan Rice Davis, der ähm, den ähm, Leonardo Martha da Vinci... In, äh, was? was? Der hat <lacht> Leonardo da Vinci in Voyager gespielt, meine ich. Ähm, Stimmt. Und ähm, der hat sicherlich auch nur mit Janeway zusammengearbeitet. Also, äh, und ich glaube tatsächlich, dass Data ungefähr diese Rolle für Picard in Picard übernehmen mhm. wird.
0: Und er hat den Kill Rothy, den Hauptkill Rathi in Wing Commander 3 gespielt, wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Okay. Wenn wir über Thema Relatable sprechen, bist du jetzt ganz, ganz vorne gerade. <lacht> ja, ist das geil. Ja,
0: hör mal, neben Mark Hemmel in äh, der Hauptrolle. Mhm.
1: Mark Hamill steht auch für Qualität, vor allen Dingen zwischen seinen Star Wars-Auftritten.
0: Also Nein, ist er ist ein
1: extrem, er ist extrem guter Sprecher, das muss man so sagen.
0: Nee, ja, das war, das war, äh, das war äh, richtig gespielt. Ne? Das war, ähm, das, mhm. ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war das erste Videospiel, Nein. das erste Computerspiel. Das ist nicht das erste, aber es hat äh, ein, ein, vielleicht das größte, größt, was auch immer, marketingmäßig aufgebauschte, ähm, mit so richtig Filmsequenzen. Also es war quasi im Prinzip ein Film, mit verschiedenen äh, Enden und du hast zwischendurch so Raumschlachten
1: gehabt. Ja. ja. Ich, ich, ich kenne das Spiel, ich habe es nie gespielt, aber ich weiß, dass auch nachher darüber ein Film gemacht worden ist. Ja, echt. Und ich glaube sogar, ich glaube sogar Freddy Prince Jr. hat die, die Hauptcharakter gespielt.
0: Also, ja. da weißt du wiederum mehr als ich. Das muss ich mal
1: gerade gucken, ob mein das ist wirklich das ist tiefste 90er äh, 90, 90er. Äh, ja, ja, gucke, Wing Wing
0: Commander 3 ist 94 gewesen, sehe ich gerade.
1: Wing Commander Film von 99. Ähm, es ist, glaube ich, nicht Freddy Prince Jr., oder? Den ich da sehe. Das ist der andere. Der, der andere. Nee, es ist, nein, es ist Freddy Prince Jr. Natürlich ist es Freddy Prince Jr. Der spielt die Hauptrolle.
0: Habe ich nie gesehen. Aber er wird wahrscheinlich
1: Gründe haben. Aber du hast tatsächlich recht, während ich hier Wing Commander-Film eingegeben habe, kommt sofort bei in den google bilderergebnissen ergebnissen Jonathan Rice davis der, der Mark Hamill auf die Schulter klopft. Ach, ja. Mein ja, du. Gehirn. Auch Gimli, Gim, Gimli bei äh, Herr der Ringe gespielt. Ne? Das Nur für die Leute, um, um mal wieder ein bisschen Relatability äh, einzuführen. Was jetzt sehr witzig ähm,
0: ist, weil Jonathan Rice davis unfassbar groß ist. Also der ist irgendwie ja. 1,98 Meter oder sowas. Ähm, und naja, es ist eigentlich nicht die perfekte Voraussetzung, um ein Zwerg zu spielen.
1: Tatsächlich. Ja. Na gut, ähm, also Data wird der neue Leonardo da Vinci äh, für Janeway's Picard.
0: Ich glaube übrigens, wenn er ihm auf die Schulter klopft, jetzt wo ich drüber nachdenke, auch wenn ich diesen Satz wirklich sehr schön fand, den du gesagt hast gerade, dann kann er eigentlich kein Kate gewesen sein, weil das war noch diese pelzwesen
1: Grade, ich schicke dir mal gerade dieses Foto rüber, dann wirst du es sehen. Ist ja auch egal, ne? Also ob die, ob die Leute das jetzt nachvollziehen soll ich das, mal, soll ich das vertwittern hier mal gerade? Ich vertwitter das mal. Völlig wortlos. Wortlos, das ist super, ja.
0: Was machen die schon wieder, diese Menschen? Okay, ja, also das, das habe ich. Mein Gott, 94 ist ja nicht so lange her. Das habe ich offensichtlich falsch im Kopf. Habe ich gerade meinen Kopf gelobt. Offensichtlich. So. Wie war denn die Story von diesem Ding?
1: Ist das der nicht weiß nun wirklich niemand ist der, mehr. Ist der gestorben
0: <lacht> vielleicht? Und deswegen war Mark hemmel auch immer so sauer. Er
1: hatte so viel Wut im Bauch. Mal gucken, ob es irgendwelche Reaktionen darauf gibt, dass ich jetzt dieses Foto hier vertwitternd werde. <lacht> ja, so, ähm, sollen wir mal weitermachen? <lacht> wo, wo,
0: was, 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 worüber reden wir überhaupt? Äh, immerhin, -PK. Über Star immer, immer, Immerhin ist Wing Commander auch sowas wie Science Fiction. Ne? Also es ist jetzt nicht völlig ähm, Thema vorbei. Also schon sehr, aber nicht völlig.
1: Okay. Gut. <lacht> alles, alles, was du sagst. <lacht> ähm, sollen wir rüber zu Jerry Ryan? Da fühle ich mich mich wohl. Ja, dann, ähm, das, das,
0: das, das ist doch hier. Yeah, äh, wo wir gerade bei Voyager sind. quasi Auf bekannten, äh, in, in bekannten, äh, gefielten Lust
1: wandeln, um mal dein Wort zu klauen aus dem Garten. Absolut. Jerry Ryan hat ihre Rolle so ein bisschen erläutert. oh mh. Sie hat gesagt, ja, Sevens Kampf hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe es vermisst, ähm, das mit ihr zu teilen, ihr zuzusehen, wie sie gelernt hat, wieder menschlich zu sein. Hm? Sie dachte, die Reise wäre vorbei und deswegen hat sie übrigens auch äh, zum Beispiel ähm, ein Angebot für Nemesis damals abgesagt. Hm? Mhm. Weil sie gesagt hat, ja, es fühlt sich auch nicht so richtig gut an, ich habe mit äh, den TNG-Leuten irgendwie noch nie zusammengearbeitet, ähm, irgendwie bin ich nicht TNG, ich bin Voyager, warum wollt ihr mich jetzt hier für einen TNG-Film haben? Ach krass, ähm, musst du auch erstmal machen, ne? ja. Ja, ich meine, gut, aber die war, glaube ich, immer ganz gut im Geschäft und dementsprechend konnte sie sich das leisten. Und,
0: äh ja, nee, aber auch wegen, wegen Bock. So, Also ich meine, wenn du halt irgendwie in, innerhalb dieses Star Trek Franchises bist, kannst du ja auch sagen, so irgendwie ab, ja, schon, schon geil, jetzt mal so mit diesen alten Idolen dazu zu spielen. Und
1: genau das hat sie jetzt gemacht. Ne? Mhm. Sie hat ähm, gesagt, ja, und als ich erfahren habe, was sie für Seven in dieser neuen Welt planen, konnte ich das nicht ablehnen. Ähm, alles ist so voll mit neuen Abenteuern und neuen Kämpfen und neuen Entdeckungen das äh, konnte sie nicht ablehnen und deswegen hat sie unterschrieben. Ähm, das klingt jetzt für mich, im Gegensatz zu dem, was Brian Spiner so erzählt, doch danach, als hätte sie einen wirklichen Handlungsstrang und wäre dementsprechend vielleicht sogar unter den Hauptdarsteller.
0: Ja, ja klingt auf jeden Fall so,
1: dass, als hätte sie da einiges zu tun. Ja, ja finde ich ganz spannend, ähm, weil ich das nicht erwartet habe. <lacht> Ich habe gedacht, sie ist kurz so ein, so ein Anlass, ein Stichwortgeber und dann äh, ist es halt wieder vorbei.
0: Ja, so also irgendwie vielleicht auch derjenige, der, ähm, oder diejenige, ähm, besser gesagt, die Picard vielleicht irgendwie zurück auf Kurs bringt, so, ne? So von wegen, ich will eigentlich nur noch hier in meinen Weinbergen grummelnd vor mich hinlaufen und darüber mich beklagen, dass mein Leben so komisch sich gedreht hat und mit Schuldgefühlen äh, um, 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 um mich äh, werfen. Und sie ist so die, diejenige, die dann irgendwie sagt so, aber du musst doch, weil. Und äh, genau. denk daran. Ach,
1: komm, komm Pika, one last job. So, ne? Mhm. Genau.
0: Ja. Hätte auch sein können. Aber es wäre ja cool. Also ich würde mich total freuen, wenn die wenn die ein bisschen mehr ähm, äh, Screen Time hat, weil es ist eine spannende Rolle und es ist eine, eine coole Schauspielerin.
1: Ja, definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir können uns auch allgemein freuen, denn die äh, Dreharbeiten zu Staffel 1 sind beendet. Das ist doch gut. Das hat ähm, Michael Sherman auf Instagram der Welt mitgeteilt. Und äh, als er das gemacht hat, stand er vor Vasquez Rocks. Und jetzt muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, wir deppen. <lacht> In der letzten Newsfolge ähm, sind wir, also vor allen Dingen, ich muss sagen, ich vor allen Dingen, ne? ich bin äh, auf einen. Ich, lehne mich, einem, ich lehne mich gerne jetzt gerade mal kurz zurück, ja. Ja. Ich bin auf einen Reddit-User reingefallen, der tatsächlich dieses Bild von Vasquez Rocks äh, gestellt hat. Das ist eben ein Felsen äh, bei Los Angeles, wo so ziemlich jeder Star Trek-Außendreh stattgefunden hat. <lacht> das heißt, es gibt eine Million Bilder, wie irgendwelche Star Trek-Leute rund um Ra Vasquez Rocks rumlaufen. Mhm. Unter anderem auch das auf äh, Mintaka.
0: Okay, ich verstehe.
1: Genau. Äh, und dementsprechend ähm, haben wir natürlich gesagt, ja, hey, cool, das ist genau derselbe Felsen. Da wird jetzt wahrscheinlich äh, äh, Picard Rückzugsort Mintaka äh, und äh, der wird da erstmal in diesem Dorf ein bisschen wohnen. Mhm. Natürlich ist es nicht völlig auszuschließen, aber dass Vasquez Rocks jetzt tatsächlich offensichtlich einer, einer der Hauptdrehorte ist, wenn man irgendwie eine felsige Landschaft haben möchte, ja. ähm, scheint auch klar zu sein. Das heißt, ähm, wir können mal vielleicht diese Spekulation, die wir damals gemacht haben, wieder zurückziehen und sagen, äh, es ist doch relativ unwahrscheinlich tatsächlich, dass Picard sich zurück zu den Minterkanern findet. Ja. Aber es hat alles so schön zusammengepasst. Die Protovulkanier und dieses kleine Dorf und sowas.
0: Hat es, hat es, aber ja, aber ich meine, wir haben auch so wenig Informationen äh, über diesen ganzen äh, Bums, äh, also äh, es, ist, es ist ja eh spekulieren auf, äh, auf allerhöchstem Niveau. Ne?
1: Das ist es. Schade eigentlich, ich würde gerne schon mehr wissen irgendwie.
0: Ja, auf der anderen Seite bin ich auch echt gespannt und habe auch irgendwie Bock, mich, mich überraschen zu lassen, weil es irgendwie, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, wie es sich anfühlen wird. Also erstmal mit, mit diesen alten Figuren und dann mit diesem alten Captain und ne, also was, was, was ja wohl offensichtlich klar ist, dass es sich nicht anfühlen wird, wie... Ähm, Next Generation. Aber wie wird das sein? So Und wie was was für eine Story werden sie da drumherum basteln? Ich habe da schon auch Bock, mich so ein bisschen überraschen zu lassen.
1: Hm. Ja, da bist du besser, da kannst du besser mit äh, Ungeduld <lacht> äh, umgehen als ich. Ja, nein, ich würde ich, gerne ich würd ja, gern jetzt schon alles wissen.
0: Ich, ich kann es ja verstehen. Ne? Ich würde ich würd schon auch gerne mehr wissen, was da passiert. Aber ich, ich, ich stelle mir diesen Moment sehr schön vor, wenn ich die erste Folge gucke und dann halt da irgendwie reingezogen werde, ohne zu wissen, in was ich
1: reingezogen werde. Aber das machen wir das eigentlich zusammen? Gucken, gucken wir uns die erste Folge zusammen an? Das können wir gerne machen. Wir alle? Wir alle? machen. Wir können danach einen Live-Podcast machen. Was hältst du davon? Zur ersten Folge PK.
0: Das könnten das können wir probieren. Also wenn, ich weiß nicht genau, wenn ein Prozent der Hörerinnen und Hörer Interaktion macht, kommen vielleicht 0,01 Prozent <lacht> <lacht> zu so einem Live-Dings, also wir könnten uns vielleicht... Ich
1: freue mich auf euch, fünf.
0: Also Wohnzimmer <lacht> wird wohl reichen. <lacht> würdet, ihr, würdet, würdet ihr sowas das interessant
1: finden? Wir ja, schon das mal. fragen haben wir ich, jedes Mal. Haben wir schon und mal gefragt, ein paar, ne? Le ein paar ja. Leute haben das durchaus positiv beschienen. Ich erinnere mich, mich gerade ja. auch. Das haben wir, ich
0: glaub, wir haben sogar letztes Mal irgendwie darüber gesprochen.
1: Genau. Ne? Wir müssen nur mal Nägel mit Köpfen machen und äh, einfach mal einen Termin raushauen. Und, es ist ja äh, im, im Endeffekt auch, auch wurscht, ob da
0: jetzt jemand kommt oder nicht kommt. Ne? Also wir nehmen ja eh das, das Dingsbums auf. Aber wir können tatsächlich können irgendwie die, die Folge dann auch vorher zusammen gucken. Das wäre eigentlich auch ganz geil, oder?
1: Also alle. Ja, aber, dann können, aber dann können wir sie, also wenn ich sie zum ersten Mal sehe, kann ich danach keine Sendung aufnehmen. Ach so. Ne, du ja. weißt, ich brauche mindestens siebeneinhalb Stunden Vorbereitung. Ja, du hast ja völlig recht. Ja. <lacht> also können aber wir können sie jetzt trotzdem natürlich noch mal gucken. gucken. Ja. Genau, wir können sie nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist, aber gut. Oh, so ist mein Gott. Rechtlich nicht möglich. Sein. Unsere Freunde von Panorama Entertainment werden uns <lacht> schon daran <lacht> unterstützen.
0: Wenn wir, wenn wir mit unseren drei engsten Freunden uns, uns Star Trek VK gucken, was soll denn
1: daran rechtlich? Come on. Naja, wenn wir das als öffentlichen Termin. Wie auch immer. Ähm, es sind Juristen anwesend. Haben wir einen das Jura der, Bernd? Es geht
0: eh nicht. Das geht wenn du kannst es nicht als also du kannst nicht. Wir müssen auch zu so reden. Man kann da nicht eine öffentliche Veranstaltung rausmachen, weißt du was das für Nein. ein Aufwand ist? Da brauchst, da brauchst du Versicherung und, und Anmeldung und so also ein Scheiß.
1: Was? Man trifft sich Hallo, ich hab, bin früher mal mit Bands aufgetreten, das war ganz einfach.
0: <lacht> was denn? Du bist in, in, in deinen dein, dein Irish Pub gegangen und hast gesagt, mach, mach mal hinten rechts Platz und dann, was für eine Band überhaupt? So
1: ungefähr. Ich habe dann irgendwie, also Irish Pub zum Beispiel haben wir gespielt, dann äh, haben wir gesagt, okay, an diesem Abend spielen wir, haben wir ein paar Flyer verteilt ähm, und dann sind alle reingekommen, haben Bier getrunken und haben äh, diese Band spielen hören.
0: Ja, aber dann hat der, 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 der Typ, hat ja eine Kneipe. Ne? Also ja. Das heißt, das ist ja ein öffentlicher Ort, so der, der ja. zahlt der Gewerbesteuern und so. Also, das, so. also wenn wir jetzt irgendwie in eine Kneipe Guck geht, ein bisschen, dann brauchen wir nur Bra eine
1: schöne Kölner Kneipe finden, wo wir das machen können.
0: Dann, dann hast du natürlich wirklich das, das Problem mit der Frage, kannst du öffentlich in, bei einer öffentlichen Veranstaltung ein Netflix Dingsbums vorführen? Das weiß ich nicht. Oh, Amazon Prime
1: in dem Fall. Amazon das ändert Prime. natürlich alles. Das ändert alles. Amazon ist äh, sehr bereit für dich äh, jederzeit äh, alles Mögliche öffentlich auf. <lacht> ja. ähm, wir, bleiben, wir bleiben an diesem Gedanken dran. Ihr
0: seht, wir ja. haben da schon, wir sind da schon tief drin und da wird viel passieren, Freunde. Da wird viel passieren.
1: Ja, <lacht> der erste Satz dieses Podcasts war, glaube ich, wir sollten nicht mehr so viel versprechen. Ja.
0: Ähm, Richtig viel, das wird, das wird <lacht> fett, Leute. Längst ne?
1: Längs Arena. Ähm, so, wir wollen keine Folge Star Trek
0: PK mehr ohne uns gucken.
1: <lacht> wir gehen jetzt mal in das Feedback. Ja. Ja. Ähm, und zwar möchte ich jetzt mal wirklich richtig viel Feedback raushauen, weil so viele tolle Leute uns geschrieben haben.
0: Es ja? ist wirklich, also ne, also jetzt die, die letzten, also es hat, schon, es hat schon auch Spaß gemacht, das also so ein bisschen auch zu teilen. Also wir haben ja ähm, so ein bisschen gehadert mit, mit der Folge ne? oder mit der, also mit der Doppelfolge, weil wir sie, glaube ich, beide anders in Erinnerung hatten oder das einfach anders war damals, als wir die äh, geguckt haben. Und ja, also es ist für mich war es ein bisschen Selbsthilfe tatsächlich. Also auch zu lesen, dass, dass es doch einigen von euch auch so gegangen ist und dass es halt damals irgendwie eine andere Zeit war und dass wir vielleicht auch alle jünger waren und dass ähm, Fernsehen äh, noch nicht so weit war, dass Serien noch nicht so weit war und dass möglicherweise auch HD da so ein bisschen was oder das Remastering so ein bisschen was kaputt gemacht hat an der Atmosphäre. Weil ähm, das also ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich jetzt das echt schade fand, dass, dass mir das nicht mehr gelungen ist, diese. Also diesen, diesen Schrecken so nachzuempfinden, den, den die Borg da damals auf, auf mich schon hatten,
1: ist schon, ist schon schade. Ja, die Borg wirken halt wirklich dann so ein bisschen unmotiviert. Und ja, wir können ja gleich zu einem Feedback kommen, wo auch nochmal ein bisschen äh, herausgehoben wird, dass es das vielleicht ganz gut war, dass die Borg nicht immer sofort geschossen haben. Aber ähm, ich würde tatsächlich einfach mal ähm, chronologisch anfangen. Bitte. Ähm, denn der erste... Der erste Kommentar von Lorien Gaffier, den müsstest du jetzt vorlesen, weil der mich lobt. Ach so. Und ich finde, damit anzufangen ist eigentlich ein richtig guter Move, weil das ist natürlich auch der wichtigste Kommentar, den wir jemals auf diesem Blog bekommen haben. Das möchte ich jetzt schon mal <lacht> erwähnen.
0: Ich möchte mich inhaltlich vollständig von allem distanzieren, was ich jetzt vorlese und überlege mir hinterher, wie ich mich dazu positioniere. Sehr gut. Moin. Ich möchte an, motivieren, in eure zukünftigen Besprechungen weiterhin Hintergrundinfos der jeweiligen Episode, Film, Produktion einzustreuen. Die finde ich sehr interessant und faszinierend.
1: Sie schreibt wissenswert und faszinierend. Ja?
0: Entschuldigung, sehr wissenswert und faszinierend. Wissenswert ist ja, ist ja, ist ja noch schlimmer eigentlich. Das ist, das ist so ein bisschen, ich bin also das ist so ein bisschen wie die Büchse der Pandora öffnen, ne? <lacht>
1: <lacht> ah. äh, ne, da habe ich gerade Ich schlucke mal einen Kommentar unter, den ich jetzt gerade Man sollte ihn vielleicht doch nicht je, nicht, nicht jeden, jeden mitnehmen, nicht jeden nicht, nicht mitnehmen. Nicht jeden Auf jeden mitnehmen. Fall nicht jeden mitnehmen ja. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Lorien Graffier Du hast natürlich völlig recht und ähm, <lacht> bist ab jetzt Premium-Userin des Discovery-Panels Was ein Schwachsinn, das gibt es überhaupt nicht Genau wie Tau Tau, die ist das mir schon lange. Ja,
0: die, 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 äh, braucht, die braucht aber nicht mal irgendwie, die, die, die kriegt wahrscheinlich irgendwann mal einen Track des
1: Monats oder so. Ähm, Definitiv. Äh, de, deren ähm, Kommentar darf ich jetzt mal vorlesen? Oder möchte ich möchte zu meinen Kenntnissen sagen? Ich, hab,
0: ich, ich, möchte, ich möchte schon an der Stelle noch mal ganz kurz festhalten, dass, ähm, dass ich natürlich das sehr wertschätze, dass du hier unser kleines Star trek Wühlschweinchen bist
1: und äh,
0: jede... Nuss Warum nimmst du immer
1: Schweinemetaphern? <lacht> <lacht> Trüffelschwein, Wühlschwein. Ähm,
0: und ich das wirklich wertschätze, dass, dass äh, du da auch die, die noch so kleinste Informationen ähm, aus diesem Internet oder woher auch er auch immer äh, Rausziehst und uns, mit uns teilst. Ich finde das. Ja, du find ganz
1: das ehrlich, ich, ich, ich rufe auch jederzeit bei äh, Ronald D. Moore an, um den einfach mal zu fragen, was er noch dabei hat. Ich finde das gut, ja. Ich find, ich, muss auch einfach er ist mal noch nie drangegangen. Er ist, ist eine Sauerei. <lacht>
0: und du rufst regelmäßig ja. an. <lacht>
1: <lacht> ich weiß ja, das, das, sind, so, das, geblockt, sind, das sind so
0: Momente, wo ich, wo ich kurz überlege, ob ich es ernst nehmen soll oder nicht. <lacht>
1: <lacht> Mach doch mal mit Tau Tau weiter. Tau Tau. Hallo, ihr Lieben. Ich glaube, zu dieser Folge etwas Zurückhaltung, auf das es andere motivierte, Motiviere, selbst auch mehr zu schreiben. Tau Tau, das musst du bitte nicht tun. Ja, ich ne? also, das möchte das, man an dieser Stelle mal sagen. Das ist
0: eine Vorgeschichte. Ne? Also, du, das, es, gab, es gab einen User, der auf deinen Kommentar, auf der, ich glaube, es war auf der Folge davor, ne? ähm, ja. ge geantwortet hat, dass äh, Tau Tau tatsächlich immer so schnell und äh, so umfänglich antwortet und Feedback gibt. Beides ist völlig korrekt. Ähm, und er hat daraus geschlussfolgert, oder sie, ich weiß es gerade nicht mehr genau, dass man da eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen braucht, weil es ja schon so schnell und umfänglich passiert. So, I don't know, also fühl dich motiviert auch zu schreiben, äh, anonymer Benutzer, dessen Namen ich gerade vergessen habe und tau tau, bitte mach weiter, also alles gut, wir können alle, also auch Redundanzen stecken wir weg.
1: Definitiv. Äh, jetzt werden wir gleich wieder Renonanzen erleben, denn sie schreibt etwas, was später noch mehrfach kommt. Eventuell überspringen wir dann auch ein paar Kommentare, seid, seid uns nicht böse. Aber sie schreibt, ähm, auf die Idee jetzt mit Generations, also treffende Generationen anzuschließen, wäre ich nicht gekommen. Der Aspekt, PK ohne eigene Familie kommt im Nexus und durch den Tod seiner Verwandten vor, aber wie in der letzten Woche womöglich zu reichhaltig angemerkt, hätte ich das und viele weitere Punkte, auch die anderen Charaktere zur Vorbereitung betreffend, zunächst in anderen TNG-Episoden gesehen. Aber warum keine Abkürzung? Macht weiter so. Herzliche Grüße.
0: Ja, wir wollten ja gar nicht die Abkürzung. Ich glaube, wir haben, also, wir haben so viel darüber gesprochen. Also, äh, generell mal über Filme ne, zu sprechen, dass wir mhm. vielleicht auch ein bisschen motiviert waren, ähm, jetzt mal so ein bisschen in die Filmrichtung zu gehen. Und ich bin generell immer motiviert, Generations zu schauen. Ich weiß, der wird unterschiedlich. Ich, ich bin, ich bin auch immer wieder überrascht. Also, ne, wie, wie, also gerade was was Generations und First Contact angeht, da gibt es so viele krass auseinandergehende Meinungen, ähm, die zum Teil auch so gar nicht mit meiner Meinung übereinstimmen. Ha, verrückt, ähm, dass ich echt. Ich find's immer spannend, wenn diese Diskussion aufgeht und die es die, die ja hier auch noch irgendwo weiter unten.
1: Ich habe ähm, indessen meine Hausaufgaben gemacht, muss ich sagen. Äh, ich habe nämlich angefangen, Generations zu gucken. Und habe am Anfang schon nicht verstanden, warum denn Jordi und Data da gerade über den Emotionschip diskutieren. Und ähm, deswegen, keine Ahnung, da habe ich wahrscheinlich auch irgendwas nur verpasst. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, hm, ich glaube, mir fehlt hier zu viel Kontext. Mhm. Und habe dann den anderen Weg gewählt, <lacht> den Tao Tao, den da äh, wahrscheinlich anmoderieren äh, wollte. Ich habe nämlich erstmal Families. Äh, Family? Families, Family. Families, ja, nee. Family? ich meine Family. F Family. Family angeguckt?
0: Also das ist die Folge quasi direkt, die anschließende Folge auf äh, Best of Both Worlds Part 1 und Part 2.
1: Genau. Ähm, und da muss ich ja schon sagen, äh, da fand ich die PK handlung auch sehr, sehr entscheidend für die Entwicklung von Picard. Ich finde, da sollte man nochmal einen Blick drauf werfen. Ja. Bereitet aber tatsächlich Generations ganz gut vor. Das Problem ist, ich würde trotzdem Family ungern besprechen, weil ich weil ich wirklich diese, diese B-Handlung, wir können natürlich, natürlich irgendwann mal sagen, wir besprechen mal eine Serie nur mit A-Handlung, aber diese B-Handlung mit Worf und seinen Eltern, oh, Alexander. Nee. nee, nicht Alexander, Alexander ist ja sein Sohn. Äh, aber es spielt ja keine Rolle da. Ist das nee, nicht das da, wo die. so, okay. Dann habe ich das falsch nee. im
0: Kopf. Ich habe sie nämlich. Es gibt den Vater,
1: der, äh, der Ingenieur ist und der ist sich deswegen für die Enterprise sehr äh, interessiert und deswegen immer alles sehen will. Äh, Worf ist es aber peinlich und sind seine Eltern grundsätzlich peinlich. Und dann äh, unterhalten sich die Eltern aber, weil sie so ein bisschen um Sorge, um Worf sind, mit Troy und Troy äh, und, und mit ähm, äh, Geinen. Das fand ich richtig spannend. Ähm, aber es kommt irgendwie nicht so viel dabei rum, außer dass. Ähm, Geinen, die fragt immer, warum haben sie ihrem Kind eigentlich niemals äh, Traubensaft äh, zum Trinken gegeben? <lacht> okay. Ja. Aber wir also könnten,
0: also ich, ich, ich finde, wir können uns da schon drauf einigen. Wir könnten das ja tatsächlich irgendwie so angehen, ähm, dass, dass, dass wir das genau, was du vorgeschlagen hast, gerade äh, machen, nämlich die B-Handlung einfach, ich meine, das hast du jetzt gerade fast schon nahezu gemacht, ne? die B-Handlung einfach mal kurz irgendwie in fünf Sätzen runter ähm, rattern, ja, und uns vollständig auf die A-Handlung äh, konzentrieren. Vielleicht schaffen wir es ja damit auch irgendwie, ähm, eine äh, etwas äh, kürzere Folge zu machen, wenn das irgendwer will. Das will natürlich niemand, aber nein, eine. Aber,
1: das will niemand, aber, aber wir wollen das vielleicht. Wir wollen das und vielleicht. Ist, <lacht> <lacht> ähm, und insofern ist äh, Family natürlich wieder äh, relativ spannend, weil es den größten Kampf in der Geschichte von Star Trek beinhaltet. Hm. Oh, guter Teaser, ne? Mm. Also wir sprechen bald mal über Family. Ja. Vielleicht also, in der nächsten Folge.
0: Ich, ich habe ich hab auch, also äh, äh, unsere unsere un noch unbekannten Freunde von Chateau Picard haben uns äh, da äh, auch verlinkt, quasi, weil sie Family gerade besprochen haben und wir, äh, die Doppelfolge äh, 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 war mich jetzt Kontext, ist da Kinks im Kopf. Alter. Äh, mein, mein, <lacht> mein Hören. Best of both worlds geht so langsam vor die Hunde. Und ich habe mir extra nicht angehört, weil ich gedacht habe, ich muss mit dir nochmal darüber reden, dass wir die vielleicht doch auch machen, wegen der Vollständigkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen es wegen der Vollständigkeit machen.
1: Soll ich mir sie dann anhören, die Chateau-Picard-Folge, oder nicht?
0: Also ich habe es mir deswegen nicht angehört, damit wir nicht den gleichen Quatsch erzählen wie äh, Chateau-Picard.
1: Okay, dann mache ich das auch nicht. Ich würde sie dann hinterher anhören. Und ihr da draußen könnt jetzt alle mal... Ähm Vergleichen dann nachher, wenn genau. wir es gemacht
0: haben. Ja, auch, auch deswegen können wir uns vielleicht äh, kurz halten, weil vielleicht Chateau Picard das schon hervorragend ausführlich und super macht. Bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nicht gehört, deswegen, pff, was weiß ich.
1: Okay. Ähm, dann haben wir schon mal einen kleinen Plan. Wir können den Plan vielleicht gleich noch erweitern, wenn wir äh, dann überlegen, wie wir dann eventuell weitermachen können. Sehr wohl. Ähm, gehen wir erstmal wieder auf einen anderen Aspekt, nämlich den Aspekt von Michael S. Den hatte ich eben schon mal ein bisschen angeteasert. Er sagt, ähm, ja, ich bin noch nicht ganz durch mit der Episode, aber äh, zu dem Aspekt, dass die Borg am Anfang nach dem Schuss einfach weiterfliegen, ohne sich um die Enterprise zu kümmern. Ich weiß noch genau, dass mir das damals auch sehr komisch vorkam. Wieso schießen die Borg nicht einfach zurück? Aber gerade dieses unerwartete Verhalten hat bei mir die Spannung und diese diffuse Angst vor diesem übermächtigen Gegner noch verstärkt. Die Enterprise war offensichtlich so unwichtig und so ungefährlich, dass man sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat, sie zu zerstören, was ja sicher kein Problem gewesen wäre. So wie man eine Fliege nicht weiter verfolgt, weil sie der Mühe nicht wert ist. Klar, die Enterprise wurde für die Folge noch gebraucht, aber für mich war dieses Verhalten immer viel bedrohlicher als ein Angriff. Wie soll man nur gegen einen so einen Gegner ankommen, der einen noch nicht mal beachtet?
0: Finde ich einen ganz, einen ganz spannenden Aspekt oder eine ganz spannende Sicht auf die Dinge, Ähm. Wobei ich jetzt auch sagen muss, so vollständig unwichtig war die Enterprise ja am Ende auch nicht. Ne? Also sie, sie haben ja schon auch immer wieder, ähm, also gerade in der, der Szene, also vorher quasi, ähm, ja schon bewiesen, dass sie dass sie mit Tricks durchaus auch die Technik der Borg, wenn auch nur kurzfristig, äh, überlisten können. Aber also sie, ne, und, und sie wollen ja. ja immerhin die Menschen auch dringend ähm, im Kollektiv haben oder das Wissen äh, der Menschen so, ne?
1: Und sie haben das Wissen von PK, der auch durchaus weiß, dass seine Crew gewitzt ist und sich noch bestimmte Sachen ausdenken mhm. kann. Und dass, wenn irgendwie Gefahr von den Menschen droht, dann sicherlich am ehesten von der Enterprise. Sie zerstören diese Marsflotte oder diese Mars-Abwehre-Einrichtung da vorne, wo so ein paar Schiffe auf sie zufliegen. Warum machen sie das dann, wenn ihnen doch quasi diese Fliegen dann irgendwie egal sind, weil sie so unwichtig sind? Also so richtig logisch ist das für mich nicht? Ja, ich oh. meine, die
0: die stellen sich natürlich dann irgendwie entgegen und liegen auf dem Weg und dann haben sie irgendwie gesagt, so Punkt, Punkt, weg. so Ja, am Ende ist das halt Dramaturgie. klar Also ich glaube, man kann es man nicht nicht so richtig, auch wenn ich irgendwie geneigt bin, mich so ein bisschen auf Michaels Perspektive da einzulassen. Ich glaube, man kann es am Ende nicht rational erklären. Das, das, das waren wahrscheinlich irgendwie dramaturgische Entscheidungen, die ja die man halt einfach nicht erklären kann.
1: Das ist wahrscheinlich so. Aber tatsächlich ähm, würde ich dann eben diesen, diesen Kritikpunkt, dass äh, auch TNG wirklich äh, starke Logiklöcher hat, mal nicht fallen lassen. Nee,
0: ja. Also, ne, also ich, es ist halt so die Frage, wie du es wie jetzt vergleichen magst mit, ähm, mit, mit aktuellen Serien. Ne? Also damit kann man natürlich irgendwie die Schlinge von Discovery wieder ein Stück weit aus dem, aus dem äh, Kopf holen. Was? Den Kopf aus der Schlinge holen. So rum macht man das meistens. <lacht> ähm, oder zumindest versuchen. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch sagen, das ist natürlich auch jetzt ewig her. Ne? Also es ist, kann man jetzt noch das Gleiche. Genau. Ähm, also wenn, wenn du dir auch irgendwer Folge geschrieben
1: hat in 30, in 30 Jahren sollte man vielleicht irgendwelche äh, Erweiterungen auch im Storytelling erwarten.
0: Ja, also wenn du dir die Folge Nightrider anguckst, dann, äh, dann raufen, raufen dir die auch, die, also kannst du dir auch nur die Haare zur Berge
1: raufen. Also mit Bildern habe ich es heute irgendwie nicht. Du weißt schon. Ähm, dann gehen wir mal rüber zu Sprüchen, wenn wir mal ein bisschen was überspringen. Ähm, wir haben nämlich nochmal eine kleine Aufklärung von Michael Burnham mit Ö und Ä bekommen. <lacht> ähm, die, der nämlich äh, Resident Historian ist, wie äh, er sie selber schreibt mhm. und äh, sagt, ja, Ihr habt das Zitat gedroppt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Haben wir das getan? Da kann ich mich gar nicht erinnern. erinnern. Ich, ja, ich habe das ganz kurz gesagt, sagen. als äh, genau als wir irgendwie ähm, auf die ähm, Motivation der Borg eingegangen sind, die ähm, Jean-Luc Picard bzw. ja versucht irgendwie äh, Worf gegenüber zu sagen, ja, ihr müsst doch äh, glücklich sein, dass wir euch assimilieren. Ja, 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 ja. Na, alles wird besser und so. Ähm, und ich habe das in den Kontext des Nationalsozialismus äh, verpackt ähm, und da sagt Michael Burnham, äh, dieser Spruch stammt aus den 1860er Jahren, ist eher im Umfeld des Kolonialismus, denn des Nationalsozialismus zu verorten, wurde an, unter anderem von politischen Eliten dazu verwendet, so eine Art Sendungsbewusstsein zu transportieren, um die koloniale Expansion des Deutschen Reiches der Bevölkerung schmackhaft zu machen. Mhm. Dementsprechend gut möglich, dass der Spruch auch in den 30er und 40ern aufgesagt wurde, aber meine erste Assoziation ist das Kaiserreich. Ähm, das mit dem Sendungsbewusstsein ist dann übrigens keine exklusiv deutsche Eigenschaft, sondern lässt sich in ähnlicher Form bei allen Kolonialmächten wiederfinden. Ist ja auch klar. ne? Der, ja. äh, der edle Wilde, der nur von der Kultur eben äh, angepasst werden muss. Quasi, ja, ja, genau. ne? ja. Aber er sie würde tatsächlich sagen, ja, für mich ist das Borg-Kollektiv aber eher eine Allegorie auf den Kommunismus und Sozialismus als auf den Nationalsozialismus. Mhm. Ähm, denn äh, in dem Entstehungshorizont von TNG, deutlich näher als der Zweite Weltkrieg, ist die Vision einer gesichtslosen Masse von Lebewesen, die alle vom Kollektiv ihre Eigenheiten beraubt wurden. Und das ähnelt auch eher dem Gedanken der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken als der von den Nazis programmierten Volksgemeinschaft. Alter, liest du schnell. Okay.
0: Ähm. <lacht> ich,
1: ich hab das nicht. studiert.
0: Lesen. Ich habe Lesen ja. studiert. Ähm, Finde ich tatsächlich auch einen eine echt ganz spannenden Gedanken und kann ich durchaus auch nachvollziehen. Also das ne? also so diese Kommun Kommunismus oder Sozialismus ähm, Sicht auf die Borg leuchtet schon schon ein. Ne?
1: Die Frage, die ich auch im Blog dazu gestellt habe, worauf ich bis jetzt noch keine Antwort bekommen habe. Deswegen, äh, BR Michael Burnham, äh, antworte mir doch mal darauf. So als aus historischer Sicht äh, gibt es denn und ich stelle sofort zwei Beispiele in den Raum. Gibt es Beispiele für kommunistische Systeme mit Übernahme und Kolonialisierungsgedanken? Hm. Weil das müsste es ja dann sein. Ja. Und dann ist die Frage, ob die ODSSR so ein Ding ist oder äh, die Bewegung von Che Guevara und Fidel Castro so ein Ding ist. Also das, äh, Ich weiß, das führt jetzt extrem weit von Star Trek weg, aber äh, trotzdem finde ich den Gedanken ganz spannend worauf könnten die Borg in der realen Welt eine Allegorie sein? Denn diese Allegorien sind in Star Trek natürlich zu zuhauf zu finden.
0: Ja, ich meine, wenn du dir natürlich so, so, so ein bisschen so das, das Gesellschaftskonstrukt der Borg anguckst, dann bist du halt relativ schnell bei, bei so einem sozialistischen Bild. Ne? Das ist ne, irgendwie, ne, alle, alle sind gleich und, und alle nutzen allen so. Es gibt keine Hierarchien. Ähm, wenn man jetzt mal dieses Konstrukt Borg-Queen außen vor lässt, ähm, das, 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 ich finde, das passt schon sehr gut, aber das ist echt eine spannende Frage, die du dann aufwirfst. Ne? Also ähm, eigentlich Kolonialisierung passt ja dann überhaupt gar nicht in so, eine, so, so ein sozialistisches Gedankengut, würde ich jetzt mal sagen. Verbessert mich, wenn ihr es besser wisst.
1: Wie gesagt, ich weiß gerade zum Beispiel nicht, was mit der Bewegung von Che Guevara und Fidel Castro ist, die ja durchaus durch Gesamt-Südamerika gegangen sind,
0: mm.
1: um irgendwie da diese Gedanken zu streuen. Deswegen, aber auf der anderen Seite war es nicht so richtig Kolonialisierung oder Übernahme, sondern mehr so Befreiung. Ne? Mhm. Ähm, ja, genau. Liebe Historiker, äh, wenn ihr euch angesprochen fühlt, euch jetzt hier mal zu beteiligen, ähm, gefährliches Halbwissen ist unterwegs und äh, ihr könnt <lacht> das vielleicht zu etwas ungefährlicherem, äh, zumindest Dreiviertelwissen. Ja,
0: ja, fangt es ein. Fangt es ein, haltet
1: es auf. So. Ähm, Lost-Bemerkung überspringen wir. <lacht> ähm, Erich sagt, würde lieber einen Podcast zu First Contact als Generation hören, weil das der viel tollere Film ist. Was sagst du dazu? Das sind wir jetzt an dieser Stelle, ne? Aber ich meine, dass First Contact wahrscheinlich der beste Film ist, Pff, ist, doch, ist doch klar, oder?
0: Ich weiß, ich, ich, also ich, wahrscheinlich liegt es wirklich an meiner Next Generation Sozialisation, dass, ähm, dass, dass ich Generations damals so gefeiert habe und dass der, dass der mir so, so warm in Erinnerung ist äh, und und auch so, so, so schwer, also beides irgendwie, ne? Weil ähm, ich meine, es ist, es ist es ist das Ende im Prinzip der der Enterprise, auf der man unterwegs war, ne? Der Enterprise D, da war ich irgendwie Jahre unterwegs und es ist es ist so ein bisschen, es ist so der Abschluss der Serie und es ist so keine Ahnung. Für mich ist der ist es ich finde den sehr sehr cool. Ich ne, man kann natürlich drüber streiten, ähm, was da drin alles so passiert und so, aber ich ich mochte auch das dass der, dass der so eher ruhig ist, weißt du, dass der, dass der so, so nah an der Serie ist, dass, dass da, dass das nicht so ein, so ein mega Action-Geballer ist und das, das fand, also deswegen bin ich mit, mit First Contact am Anfang nicht warm geworden, weil, weil das halt ein Action-Film ist und es nicht, nicht TNG war, so. Ob das jetzt ein guter oder schlechter Film ist oder ob ob das jetzt vielleicht der beste Star Trek Film ist äh, mit mit der Next Generation Crew, ja von mir aus. Also da ne, es ist, es, da sind viele tolle Elemente drin. Ne? Also einfach ne, diese ganze erste Kontaktgeschichte und so. Also da, da, also da ist da ist vieles Cooles drin, aber es sind auch viele oder einige schwachsinnige Sachen äh, drin, also die Borg Queen zum Beispiel und dann hat mich genervt, dass plötzlich alle Muskeln haben, weil es halt so ein, so ein Actionfilm ist. Und es, also ich, ich, ich habe mich, am, als ich beide Filme das erste Mal gesehen habe, war ich sehr verliebt in First Contact und habe sehr gefremdelt mit äh, äh, umgekehrt in Generations. Sehr verliebt in Generations und habe sehr gefremdelt mit First Contact. So rum ist es richtig. Ich sehe das mit also jetzt mit Abstand vielleicht nicht, nicht mehr so hart, aber das ist meine Genese zu diesen
1: beiden Filmen. Na ja, gut, solche, solche Genese-Geschichten habe ich halt nicht, ne, ja. weil bei mir alles äh, ähm, in, ja, wann habe ich das alles geguckt, so von 2007 bis 2012 <lacht> ungefähr, also alles schon in einer Zeit, in der ich erwachsen, zumindest halbwegs erwachsen war, ähm, keine Ahnung, First Contact ist mir vielleicht auch dadurch, dass es... Äh, dass auch die Darsteller und sowas nachher noch mehrfach aufgetaucht sind und ähm, dass ich ja auch am Anfang dieser Mirror-Episode von Enterprise so schön zitiert worden ist nochmal, mhm. ähm, ist mir schon ähm, besser in Erinnerung geblieben. Ähm, und ich habe jetzt letztens nochmal gedacht, weil ähm, als ich mich durch dieses ganze Zeug gelesen habe, habe ich bin auf Brent Spiner's Interview über Star in der, äh, auf der Star Trek Las Vegas äh, gestoßen, der nochmal versucht, Nemesis zu äh, verteidigen. <lacht> Gut, er hat ihn auch geschrieben. Äh, und deswegen sagte ja, hier, Tom Hardy war doch super und so. Ne? Ja, Aber er sagt dann auch selber, offensichtlich war First Contact unser bester Film. Daran führt kein Weg vorbei. Äh, Ronald D. Moore und, und Brandon Braga haben ein großartiges Drehbuch geschrieben. Johnson Frakes war wirklich der Gelegenheit gewachsen, Regie zu führen. Also, ähm, ja. Und ich habe dann in dem Moment gedacht, also ich habe so in, in mich reingenickt und habe gesagt, ja, eigentlich führt da wirklich kein, kein Weg dran vorbei. First Contact war der beste TNG-Film. Vielleicht, genau, man könnte sagen, vielleicht der beste TNG-Film. Vielleicht ist äh, Wrath of Khan der beste ähm, TOS-Film. Ähm, vielleicht der beste Film insgesamt. Hm. Weiß ich nicht. Hm. Ja, Kann man also sicher. Darüber ist, diskutieren. Ja. Was sagt ihr denn darüber? Was ist der beste Film?
0: Ich, find, ich bin ja, ich bin ja auch, und dann wird's, dann schießt er mich wahrscheinlich alle jetzt vollständig irgendwie ab, was Filme angeht. Ich bin ja schon auch dem Aufstand nicht abgeneigt gewesen. Ich fand den irgendwie auch, auch ganz cool. Und das ist ja auch so ein Film, der, der viel durchgefallen ist, ne? ich, ich weiß nicht, ob der so stark durchgefallen ist wie Nemesis, aber ich fand den Aufstand schon auch irgendwie, aus, aus gleichen Gründen, das, das, der war wieder Star trek also also Next generation quasi, der war wieder ruhiger, das, die Geschichte war jetzt nicht total brillant oder so, aber das war wieder, da wurde wieder geforscht, da war man wieder auf einem fremden Planeten, es war wieder so, so ein bisschen, ich weiß nicht, es hat sich mehr nach Next Generation angefühlt als der der erste Kontakt für mich damals. Die kamen ja auch einigermaßen schnell hintereinander, also, ne? also das war ja irgendwie in, das kann ich also glaub ich glaube, es war alles noch in den 90ern. Äh,
1: habe ich nicht mehr gut genug in Erinnerung und äh, dann kann ich den auch mal wieder äh, wiederholen. Aber da spielt Quark mit, glaube ich, ne? Das spielt, glaube ich, Quark mit, aber warum? Sind die nicht dann kurz auf DS9 oder so?
0: Ja, das könnte sein, das habe ich wieder verdrängt. Das ich weiß nur noch, dass
1: Quark mitspielt.
0: Ich weiß, ich weiß noch, dass es um diese komischen. Äh, Typen geht, die sich immer ihre, ihre Haut äh, liften lassen. weil die so Baku? Auseinanderfallen. Baku? War das Baku? <lacht> oh ich äh, ich stelle mir keine innerlichen Fragen zu
1: diesen Filmen. Genau, lassen wir das einfach. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall offensichtlich noch flexibel. Ja. <lacht> was wir denn da bald besprechen werden. Ähm, aber Sebastian würde schon gern Generations machen, wie ich da immer wieder raushöre. Das heißt, wir werden Generations auf jeden Fall mal einen Blick widmen und es macht ja durchaus auch Sinn, nach Family äh, auch mal in Generations reinzugucken, denn das, was in Family passiert, äh, wird in Generations ja definitiv thematisiert. Und äh, da wir uns nachher auf dem Picardischen Anwesen, Anwesen befinden in Star Trek Picard, ähm, ist es zumindest gut zu wissen, warum dieses Anwesen leer ist. Und genau das wird in Generations gesagt. Mhm. Ja, Gut, dementsprechend.
0: Dann haben, haben wir ja schon mal einen groben Plan. Also, dann haben wir ja, dann also, ne? also, das ist der, der grobe Plan,
1: wächst. Ja, wir, wir haben den groben Plan, dass wir auf jeden Fall Family und Generations machen werden. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht zwischendurch noch irgendwas reinschieben werden oder vielleicht in einer anderen Reihenfolge danach auch noch was machen werden. Ähm, die Frage ist auch immer, wie lang wir dann werden <lacht> mit einer halben Family-Folge könnte es eine angenehme Länge äh, für uns auch werden. Ja, genau. Mit das Generations könnte es, könnte es schwieriger werden. Ne? Genau, das, was wir heute wieder nicht geschafft haben. Ne? Auch Obwohl, anderthalb Stunden geht ja noch. Ähm, <lacht> und ähm, diese Länge war auch noch ein Thema für mehrere von unseren Kommentatoren. Zum Beispiel sagt Sören, die ideale Folgenlänge ist diejenige, die, er, die ihr als nötig betrachtet. We are the kings. Ähm, er so, er yeah. fände ein Zerstückeln eher störend. Oder Hupi sagt, nicht Hupi, sondern Hupi. Ähm, euer Format ist so gut, wie es ist. Es ähm, ist ja auch nicht zufällig oder durch irgendwelche Vorgaben so, sondern weil es einfach für euch so funktioniert. Also hört nicht auf irgendwelche Marketinganalysen, weil da ja sowieso auch nicht nur Podcasthörer gefragt werden. Ähm, und zuletzt sagt noch Denilé. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine optimale Podcastlänge überhaupt gibt. Ich fahre beruflich täglich weite Strecken mit dem Auto und deswegen kann für mich ein Podcast gar nicht lange genug dauern. Sie bringt da als Beispiel noch den Radio Tatooine Podcast über Episode 4. Ja, 4. Der hat sieben Stunden gedauert. Da
0: sind wir noch nicht. Das schaffen wir vielleicht auch noch irgendwann.
1: Irgendwann schaffen wir das auch noch, genau. Aber ähm, das, dann brauchen wir irgendwie ein anderes Setting.
0: Aber das ist, das ist, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, ne? Das also hast ja eben gesagt hier äh, yeah, ne, äh, ne ich habe es gesagt, wir sind ja ein, ein Erfolgs-Podcast mit einem Erfolgskonzept und vielleicht sollten wir das auch brauchen wir jetzt auch mal ein bisschen bisschen Attitude ne also so ein bisschen also ne wir sind die Könige wir sind diejenigen die den Podcast machen und wir bestimmen deswegen auch wie dieser Podcast aussieht und wenn euch das nicht gefällt dann schaltet halt aus. So, war das genug Attitude? Das war so richtig, also ein bisschen so. Ich hatte so ein bisschen ätzend, ne? das hatte auch bei OAS gut Sebastian, funktioniert.
1: Genau, im Gegensatz zu Sebastian, mein lieber Noel, äh, möchte ich. <lacht> möchte ich. Ähm, nee, Quatsch, Moment, du bist Liam. Liam, genau. äh, Egal. <lacht> ähm, möchte Ich lieber, dass ihr, dass ihr alle äh, dabei bleibt. Ähm, so, die Diskussion Generations gegen First Contact. Ja? Dazu sagt Sören nochmal, warum. Gründe, warum ihr Star Trek äh, Generations in Vorbereitung auf die PK serie nicht besprechen braucht. Erstens, der Erkenntnisgewinn in Bezug auf Picard ist minimal. Es gibt mhm. zwei Szenen, in denen wir etwas über seine Familie erfahren, ähm, aber über die Figur Picard erfahren wir äh, wenig, da wären Star Trek 8 oder 9 doch ergiebiger. Zweitens, der Film hat Längen und Schwächen, die Hauptthemen sind Vergänglichkeit und Datas Erfahrung mit Emotionen. Drittens, bevor ihr zu viel Zeit investiert, hört euch vom Trackers Podcast Folge äh, 054 an, da ist der Film das Thema. Und viertens, besprecht Bertha die Inner Light. Das Erlebnis prägt PK deutlich mehr. Ja, wir müssen echt die Inner Light besprechen. Also, Nele, wenn du das hörst, sag uns mal einen Termin. Wir besprechen zusammen die Inner Light. So. Wir sind immer für dich da. <lacht> also ich, Sebastian, Sebastian hat ja nicht so viel Zeit. <lacht> äh...
0: Ja, mein Gott, das wird sich alles schon irgendwie <lacht> einrichten
1: lassen. Nein, wir, wir, ich würde wirklich gerne The Inner Light besprechen. Ich halte The Inner Light mittlerweile für eine der Top 5 Star Trek Folgen überhaupt. Wow,
0: du solltest auch so ein Buch rausbringen.
1: Ja, ich schreibe gerade. <lacht> ähm, genau. City on the Edge of Forever. Äh, und ähm, deswegen hätte ich gerne The Inner Light mal bei unseren Lieblingsfolgen dabei. Und, Sehr wohl. Ähm, Deswegen muss Nele uns mal einen Termin sagen, denn sie möchte diese Folge ja mit uns besprechen. Um auch mal die, die absolut positive Nele kennenzulernen. Die kennen wir durch Discovery-Besprechungen bis jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber um noch mal auf die Diskussion zwischen Generations und First Contact einzugehen. Ja, bitte. Ja. Der liebe Felo äh, schreibt hm. Mal von Inhaltstief und Erkenntnisgewinn über Picard abgesehen, Star Trek First Contact ist auf seine Weise eher eine Fortsetzung auf Best of Both Worlds, nämlich Picards Verarbeitung seiner Borg-Erlebnisse. Generations ist gewissermaßen eine Fortsetzung von Family, also keine Borg, dafür Picards Bruder und Neffe. Das sind natürlich schon reichlich formale Gedankenspiele, ähm, ansonsten stimmt er mir so und zu, Generations hat eigentlich mehr zu bieten, wenn man etwas über Picard erfahren will und ist darüber hinaus meiner subjektiven Meinung nach auch der deutlich bessere Film. Ähm, ja, wie gesagt, sehe ich anders.
0: <lacht> ja, also ne, ne, gucken wir halt auch beide. Ja. Jetzt genau. die Frage, in welcher, in welcher Reihenfolge man das am besten macht. Ne, Ob wir jetzt irgendwie ähm, nach Best of Both Worlds dann First Contact gucken oder ob wir jetzt Family gucken und danach dann beide Filme oder ob wir zwischendurch noch The Light oder noch irgendwas ganz anderes oder.
1: Ja, zu dieser Frage hat Chef Bauer S. noch ein bisschen was geschrieben. <lacht> ja, wir hauen heute alles raus. Alles, also. alles. Alles, was geht. So. Ähm, sie sagt nämlich, äh, ja, warum wollt ihr Generations besprechen? Das ist totaler Schwachsinn. Ähm, <lacht> man könnte zum Füllen von Gedächtnislücken eher die Folgen analysieren, in der You auf der Enterprise ist. So hat man den Background zu You. Äh, und wenn man mag, noch den Zweiteiler mit Data, Lore und U und den anderen wilden Borgs. Finde ich auch spannend. Mhm.
0: Den müsste man hm. dann theoretisch vielleicht, also ohne dass es das jetzt total zwangsläufig so ist, aber vielleicht guckt man den dann wieder, also diesen Zweiteiler vor dem Film. Also vor, vor First, First Contact.
1: Und vor Generations. Weil da wird das mit dem Emotionschip glaube ich, thematisiert, ne? Ah, das stimmt. Oder? Weiß ich auch nicht mehr genau. Nee, weiß ich auch, ähm, ja, aber könnte, könnte gut sein. Steffbaure S. fällt in der Leid nicht für sinnvoll, weil sie es zwar für eine schöne Folge hält, aber sie sieht keine Ansatzpunkte im Trailer, dass das irgendwie eine Rolle spielen würde, seine Erlebnisse. Mhm. Auch hier bin ich mir wiederum nicht sicher. Ich meine, dass irgendwo eine Flöte war. Aber egal.
0: Ja, ich kann mich da auch an irgendwas
1: erinnern. Genau. Und ja. vielleicht auch dieser cardassianer zweiteiler wie, hieß, wie heißt noch nochmal? Gefangen auf Zeltes 3 oder sowas?
0: Ja. Könnte sein.
1: Ja. Ähm, der Pulli von Wesley Crusher schlägt uns noch vor, The Chain of Command zu gucken. Cool. Ich möchte dem äh, Pulli von Wesley Crusher gerne zustimmen. Ne? Wegen diesem Iko ikonischen There are four lights. <lacht> ähm, gut. Äh, und er sagt All good things. Und da muss ich jetzt mal sagen, hast du nochmal All Good Things gesehen? Irgendwann?
0: Äh, ich ich, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Äh, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt gleich, werden mich alle hassen. Aber ich finde die Folge echt nicht gut. Ich weiß,
0: ich weiß gar nicht, wenn ich, wenn ich dies letzte Mal gesehen habe.
1: Die schließt so ein bisschen ähm, die Klammer, die äh, Mission Farpoint aufmacht. Ja, ja, das genau. heißt, da kommt, ja. da kommt Q ja wieder und macht wieder hier Gericht der Menschheit-Szenerie, genau. äh, zumindest verkleidet er sich wieder so. Und dann ist es aber wieder so ein Zeitverschwurbel, das mit ganz vielen Paradoxien arbeitet, die auch wieder nicht aufgelöst werden. Und ähm, das, die funktioniert für mich nicht mehr gut habe ich irgendwie anders in Erinnerung gehabt? Also
0: ich glaube, ich habe sie beim, beim letzten Rewatch gesehen, aber das, ist, das war wahrscheinlich in den, also noch vor 2010. Also ich müsste die auch nochmal gucken tatsächlich. Also ich habe sie ein paar Mal gesehen, aber es ist es ist eine Weile her. Na
1: ja, gut, auch das können wir mal im Hinterkopf halten, vielleicht nochmal kurz äh, über äh, die Folge zu sprechen, wenn du sie dann auch nochmal gesehen hast. Ja. Ähm, und wir nehmen noch einen letzten Kommentar. Das war, glaube ich, der größte Feedback-Blog, den wir jemals gemacht haben. <lacht> ähm, Timmy Eatworld sagt, äh, ich finde, dass die Doppelfolge Geheime Mission auf Zeltes 3 irgendwelche Auswirkungen auf Picards Leben haben müsste und mhm. deswegen sollte ihr sie gucken.
0: Also nochmal dazu. So, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal kurz hier. Ich, ich Hast du das alles aufgeschrieben? Nee, natürlich nicht. Ich habe ich hab gerade das versucht, in meinem Kopf zusammenzuhalten. Das war völliger Quatsch. Vielleicht mache ich jetzt hier einfach mal hier so ein. Wie ja, heißt das? Ich benutze jetzt so ein Windows-Ding-Editor, heißt das, ne? So. Word. <lacht> so, das heißt, also wir haben äh, Family auf jeden Fall. Das, dann haben wir Generations. Dann haben wir First Contact. Dann haben wir The Inner Light. So. Wie geht es weiter? Chain of Command. Chain of Command. Willst du weiter diktieren? Und
1: geheime Mission auf Zeltris 3.
0: Geheime Mission auf Zeltris 3. Und dann gab es doch noch hier die U-Folge.
1: All Good Things. Achso, die u folgen Stimmt, die sind auch noch dabei.
0: Achso, All Good Things natürlich.
1: Ja. Jetzt müssen wir noch gucken, wie die You-Folgen mit Johnson Del Arco als You heißt, aber das habe ich gleich. Ähm, ich bin You. Ah, ja, genau. Genau, I am You. Auf, auf Englisch macht das wesentlich mehr Sinn. Ja, ist allerdings äh, Wortspiel auf Englisch. Richtig. Äh, und Angriff der Borg Teil 2. Wobei man dann auch Teil 1 gucken könnte stimmt. Weil das ist, glaube ich, diese, wo, wo ähm, ähm, Lore plötzlich sich so eine Gruppe von Borg schnappt. Dann schreibe ich einfach mal Angriff der Borg auf.
0: Ja, es ist, es ist ein strammes Programm.
1: Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne?
0: Ja. Ein bisschen aber noch. Tja, es ist dann tatsächlich die Frage, ne, es gibt dann jetzt hier zwei mögliche Kurse, die man, die man eingehen kann. Also sowas wie Family. Generations, The Inner Lights. so Das, das wäre das wär vielleicht ein so ein Paket.
1: Also äh, oh, eine Abstimmung auf dem Block machen, was wir als nächstes besprechen sollen?
0: Echt? Das alles aus der Hand geben, völlig die Kontrolle verlieren. Oder willst du Logik machen? Ich war, ich, <lacht> ich war gerade so ein bisschen bei, bei Logik. Dann haben wir hier First Contact.
1: Oh, Leute, ihr habt's gehört, ne? Ich wollte euch gerne äh, mit ne? reinnehmen, aber Sebastian möchte lieber. Dann lass mich doch einmal, ohne lass, mich euch doch,
0: lass mich doch einmal, ein, ein einziges Mal. So, es, also dann, hoch. Uh, Entschuldigung, an, Würdest du all good things noch in die Family Generations of The Inner Light Ecke stellen? Ähm, ja. Kann man machen, ne? Ja. So. Und dann haben wir First Contact. Das ist, IU glaube ich, auch völlig uninteressant für die Park. Leute,
1: die jetzt wirklich noch an, äh, zuhören. Ich äh, glaube, ja, das ist ich schon wieder, dass wir dass wir wieder äh, von den fünf Leuten, die zuhören, drei verloren haben. <lacht> also schön, dass ihr beiden noch da seid, aber ganz im Ernst, das wollt ihr auch nicht mehr hören, was wir hier gerade machen, oder? Ja. Also, äh, <lacht>
0: Chain of Command und äh, Zeltris 3 fallen dann so ein bisschen raus, ne?
1: Ja, Zeltris 3, ist das nicht Cardassiana? Äh, ich meine wohl. Ja, ist Cardassiana tatsächlich.
0: Also könnte man, könnte man zwei Blöcke machen und diese beiden Folgen, drei Folgen sind das dann noch. Ach, was weiß ich. Also ich habe jetzt hier stehen, Family Generations, uh, The Inner Light, All Good Things. Dann habe ich hier stehen: First Contact, I'm You, Angriff der Borg. Und dann habe ich hier stehen, übrig geblieben, Chain of Command und Geheime Mission auf Zeltris 3, was bestimmt auch einen englischen Titel hat. Dann, ähm. dann, dann sagt doch mal, dann, wir machen eine Abstimmung auf dem Blog, dann sagt doch mal, wie, wie, wie. Also ihr könnt ja mal kommentieren, wie für euch der, der äh, richtige Pfad
1: durch diese Folgen wäre. Und, ähm, wir, Stopp, wir waren dumm. Stopp, wir waren dumm. Wir waren dumm? Was haben wir vergessen? Wir waren dumm. Chain of Command ist geheime Mission auf Zelda Trottel. <lacht> Alles klar.
0: Es bleibt also nur Chain of Command übrig. Ja, gelöscht. So. Ähm, genau. Also, dann, äh, ist ja auch schon spät und so, ne? Dann...
1: <lacht> ja, aber jetzt, in, in Gedanken hat uns Felo gerade wieder angeschrien.
0: Ja, das stimmt allerdings, aber das, ich, ich, wir, können, wir können auch keine Folge machen, in der, der uns Felo nicht in Gedanken anschreit. Ich das stimmt. nachts Schweißgebadet auf, weil mich Felo in Gedanken anschreit. <lacht> ähm, ja, wir sollten einfach früher aufnehmen, aber das bringt ja auch eigentlich keine, ne? das bringt auch nichts. Schwamm drauf. Also, ich sage nochmal, Block 1, Family, Generations, uh, The Inner Light, All Good Things, uh, Block 2, First Contact, I'm Angriff der Borg, uh, und dann noch Chain of Command. So.
1: Ja, haben wir schon drei neue Folgen. Willst du die
0: Sieben-Stunden-Folge unbedingt hinbekommen?
1: Ah, Sieben-Stunden, genau. Ja. We will see.
0: Also, wir machen eine Abstimmung auf dem Blog und, äh, auf Blog ist geil. Also, auf unserer Seite. DiscoveryPanel.de. Ähm, und ihr sagt uns, welche Folge wir als nächstes besprechen sollen, aus den gerade genannten, die Bernd euch dann natürlich dann nochmal auflistet. Mhm. Und äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja auch, ähm, uns einen Kurs geben, wie ihr euch das vorstellen würdet, durch diese gerade genannten Folgen zu navigieren und ihr könnt sogar auch gerne sagen, welche Folge wir vergessen haben und noch unbedingt dringend da mit aufnehmen sollten, weil sonst
1: die Welt untergeht oder... Das fände ich wirklich sehr toll. Ja. Ich
0: finde es, ich, ich finde es ja irgendwie ganz geil. Also ich finde es ja echt schon richtig geil, dass er jetzt schon so viel geschrieben habt äh, zu diesem ganzen Kram, was halt wichtig ist. Und mir macht das gerade total Spaß. Also hier irgendwie sich zu überlegen, was, was ist eigentlich wichtig für diese, diese Figur, Picard und wie kann man da irgendwie so einen roten Faden durch dieses ganze riesige TNG-Universum ziehen. Ich finde es, ich
1: finde ich geil. Ich glaube ja tatsächlich, dass wir auch ne, noch, noch, auch noch Nemesis gucken müssen. Aber, ähm, das schieben wir noch ein bisschen. Und ich möchte zu deiner Ausführung von gerade sagen, wenigstens dir macht Spaß. <lacht> Ansonsten gibt es niemanden mehr, den das hier noch Spaß macht, der das gerade noch zuhört. Ich mir macht es eigentlich auch noch ein bisschen Spaß. Und also mir geht es auch noch ganz gut eigentlich. Ich werde nur langsam ein bisschen müde, weil wir haben jetzt wirklich mitten in der Nacht. Ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr am Mittwoch erscheinen, der heute ist.
0: Es ist ein, ja eine optimistische. Ja. Du hast
1: völlig recht, das wird nichts. Ähm, aber ich möchte sagen, dass äh, auf Twitter mehrere Leute ähm, das Wing Commander-Bild sehen. Äh, Nils kommentiert mit Wing Commander und Sternchenaugen, äh, nee, Herzaugen. Äh, Suppenzorro schreibt Kontextfragezeichen. Äh, ja, da blinkt es doch gewaltig, äh, schreibt Hach Blair, alter Geselle. <lacht> offensichtlich heißt einer von den beiden Blair. Und äh, Gerrit von Aken, äh, liebe Grüße, sagt I do remember.
0: Das ist auch schön. Blair war, war hier äh, Dingsbums. Luke. <lacht> Luke Blair.
1: Luke, Luke Blair, Skywalker, Wing Commander. <lacht> Gut.
0: So, ich glaube, wir haben euch genug Aufgaben gegeben. Wir haben euch genug gelangweilt. Wir haben euch Informationen gegeben. Wir haben euch zu Wort kommen lassen. Wir haben selber geredet. Ich glaube, wir haben alles getan, was man in so einer Folge tun kann. Vielleicht bringen wir das alles jetzt zu einem versöhnlichen, aber schnell Kommenden Ende.
1: Sebastian, das würde mich sehr freuen.
0: <lacht> mich auch, Andy. Obwohl es mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat und ich wirklich sehr gespannt darauf bin, wie wir diesen Kurs jetzt durch das Star Trek Universum, durch diese rote Faden, du weißt schon, wie der denn gezogen wird und dann werden mir all diese Folgen. Das ah, wird toll. Ich habe Bock.
1: Ich auch. Ähm, sollen wir vielleicht noch verraten, für die Leute, die diese Folge jetzt sofort hören, sobald sie rauskommen, meinst du, die kommen noch Donnerstag raus?
0: Ja, auf jeden Fall kommt die Donnerstag raus.
1: Oder? Ja, guck mal, dann können die Leute, die eventuell jetzt in Köln unterwegs sind, die können ja gucken, die können nach uns Ausschau halten, oder?
0: Oh, das, das ist ja ist, spannend. Das ist spannend, oder? Oh, das Discovery Panel ist in Köln unterwegs.
1: Oh, on Tour. On Tour. Huh. Mhm. Ja, wer möchte da nicht auch mal vorbeischauen? Wir sind morgen Abend im Gloria und äh, was wir da machen, das äh, könnt ihr mal herausfinden und uns dann bitte auf äh, Twitter ähm, gemeinsam mit äh, dem Künstler verlinken, der denn da gerade auftritt. Was ist das für eine Promo-Scheiße? Ja, Promovernetzung, hallo. Ja, Promo, ja, ich mache mach gerade ein Promo-Seminar. Meine das sehr verehrten Damen und Herren. Zweite Stunde.
0: Wie wird man der weltberühmteste Podcast der Welt? Genau. In Deutschland.
1: In Deutschland und der Welt.
0: Und der Welt. Der Welt. Habe ich schon der Welt gesagt? Ähm, Fein. Also, falls ihr auch da seid oder in der Nähe oder was auch immer, äh, trinken wir äh, ein Kaltgetränk. Ne? Genau. Oder? Der
1: Erste, der uns äh, anspricht, kriegt von mir ein Bier. Ernsthaft? Ja. Du bist der ja? Erste. Boah, krass, Alter. Du wirst mit dem Geld um dich. Wovon ja, hast du denn gut. dieses ganze Anwesen gezahlt? Muss nicht auch mal ein bisschen kürzer ja. treten. Das ist alles eure Podcast-Millionen. <lacht> <lacht>
0: Einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag oder was auch immer ihr tun mögt, gerade zu welcher Ach, übrigens, Jahres- oder Tageszeit, bitte.
1: Entschuldigung, die, <lacht> mir ist gerade noch was eingefallen, Ach. was wir dringend erwähnen müssen. Wir werden es in der nächsten Folge nochmal ein bisschen weiter ausführen, aber äh, wir haben sehr viele Raumschiffmodelle bekommen. Stimmt. Vielen, vielen Dank Stimmt, ja. äh, und in der nächsten Folge gehen wir näher darauf ein äh, weil es ist jetzt wirklich schon spät und äh, die Zeit würde nicht mehr für eine richtige Würdigung reichen, auf jeden Fall wollte ich dir sagen ja, es ist angekommen Großartig. und wir freuen uns Ja, ich habe es noch
0: nicht gesehen es ist in der ähm, Dorfzentrale angekommen und äh, ich, bin, ich bin aber schon sehr gespannt. Ich bin,
1: äh, ja. Es liegt noch, es liegt noch äh, in der Poststelle meines Anwesens. Ach du Heiliger. Wie ja.
0: es da jemals rauskommt. Ich weiß nicht, deine Mitarbeiter, die... die ist,
1: äh ja, es ist so schwer, gutes Personal zu finden. Du hast doch Bernd eingestellt, oder? Ja, aber den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Der arbeitet im Westflügel. Eine gute Zeit. Nun Bis gut.
0: zur nächsten Folge. Äh, alles Gute.
1: Macht Jod. Tschüss. Tschüss.